0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute ist es mal wieder soweit. Es ist Movie Talk Zeit und ich spreche das erste Mal mit Gabriel. Hallo, Gabriel. Hallo Alex. Na, schön, dass du dabei bist. Ja, freut mich auch. Freut mich sehr. Ja, du super. Du bist. Ja, bist das erste Mal dabei. Mhm, genau. Und äh, ich freue mich ja immer über Neulinge. Und jetzt bist du wieder einer von vielen neuen. Und du hast auch einen sehr schönen Namen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, Gabriel <lacht> ist ja wirklich ja, ist ja ein sehr,
0: sehr seltener Name. Ne?
1: Ja, ja, also so in meiner Blase habe ich das selten, hatte ich den Namen selten gehört. Ja, bestimmt. ja,
0: ähm, aber das kriegst du wahrscheinlich auch immer zu hören, ne? Also ich glaube, dass du doch aufgrund deines Namens oft angesprochen wirst,
1: bestimmt, oder? Es geht, es geht eigentlich. Also es meistens dann, kommt dann halt so Kommentare wie, ach, der Erzengel. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> genau. Ja, genau. Und du bist auch aus Berlin ich bin auch aus Berlin. Ja, Wahnsinn, also das sind ja jetzt schon so viele Leute aus Berlin,
0: ja, also ich bin echt erstaunt, ich sehe das ja mal auch bei Facebook, dass tatsächlich ähm, über die Hälfte der Follower auf Facebook aus Berlin ist, ne? oder generell auch aus dem Osten, ne? das ist total erstaunlich. Ja. Also so die Horror-Hochburg, könnte man meinen. Hier sitzt die Horror-Fangemeinde. Ja, genau. richtig, genau, genau. Naja, wer weiß, vielleicht muss ich irgendwann nach Berlin ziehen. <lacht> ne? Ja,
1: früher oder später, ja. genau. Wenn ja. ja, richtig, wir mal gucken, wohin es doch so führt. Mhm, genau.
0: Ja, unser erstes Gespräch, das wir jetzt hier machen, ist direkt ein Horror-Talk. Wir machen mhm. jetzt keine Filmbesprechung, das können man natürlich noch immer machen irgendwann, aber heute machen wir erstmal einen Horror-Talk und mhm. wir haben ja überlegt, worüber wir so reden wollen und generell ist es besser, wenn man so ein Thema hat, worauf man dann ähm, zurückgreifen kann, als dass man so wirklich so wirr durch das geht, so wie die ersten Horror-Talks ähm, waren und deswegen haben wir ja gesagt, wir gucken mal, dass wir so in dem 80er Jahre Horror bleiben. Ja? ja, das finde mhm. ich also auch eine gute Idee. Ich glaube, dass du 80er sogar selbst vorgeschlagen hast. Ich glaube, es kam von dir ursprünglich. Dann erzähl mal, warum ist 80er Jahre so das Erste, was dir so in den Sinn kam?
1: Allgemein ist das für mich so eines der besten popkulturellen Jahrzehnte, mhm. die es gibt. Allein von, von, von Film und Musik her ähm, gibt es viele Filme, die, die mich geprägt haben. Allein wenn man das Jahr 84 betrachtet, da kam so viele Klasse, heutzutage Klassiker raus, wie, wie Ghostbusters, Gremlins, Terminator, Nightmare on Elm Street, mm. Beverly Hills Cop und so weiter und so fort. Ja. Ähm,
0: The Thing äh, natürlich auch, ne?
1: Thing war dann 82 ja. äh, schon. Genau. Stimmt, das war aber, Anfang, das war eher richtig. Richtig, aber ja genau, allgemein in den, in den 80er Jahren ja. kamen auch so viele großartige Horrorfilme, ähm, die ganzen Slasher, Halloween, Freitag der 13., ja. ähm, Chucky, Hellraiser, das stimmt jetzt, wo
0: du das so sagst. Das ist, da, da kamen wirklich viele, viele, viele Horror-Ikonen ne? irgendwie mhm. raus. Das richtig. stimmt. Ich
1: meine, klar, Halloween Ende der 70er schon, aber ja. die Reihe an sich, das Franchise hat sich ja erst in den 80ern so richtig etabliert.
0: Ja, das ist richtig. Genau. Ja, echt, Das fällt mir gerade zum ersten Mal so auf. Ne? Wenn man jetzt so das Gleiche, so was du jetzt so aufgezählt hast, über die 90er machen müsste, da, da kann man gar nicht drüber viel sagen. Ne? Und 2000er auch nicht.
1: Da wird es dann schon ein bisschen dann enger, schwierig, genau. ne? Also
0: über 80er ist, ist
1: wirklich vieles rausgekommen. Mhm. Ja. Genau, da hat da, klar, da hat die, 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 die Slasher-Welle ja auch äh, ihre erste Blütezeit und dann hat das ja abgeebbt, dann Ende der 80er, Anfang der 90er und da war dann so ein bisschen Leerlauf, beziehungsweise ging dann der Horror wieder in eine andere Richtung. Also ja. wenn man jetzt so bedenkt, was in 90ern äh, rausgekommen ist, gibt es eigentlich gar nicht sag ich mal, so viele ikonische Filme wie in den 80ern. Glaube, ja, stimmt, ein, ja. Was ein Candyman und dann ging das eben mit Scream wieder los, dass mhm. dieser, wieder dieses Slasher-Welle so ein bisschen in Gang getreten wurde. Mhm. Ähm, Hattest du Freitag
0: der 13. auch erwähnt?
1: Freitag der 13. hatte ich auch erwähnt. Also gesagt, ja.
0: genau, weil das war ja auch kam ja auch noch raus. Da, das ist tatsächlich so mhm. eine Reihe, die bin ich äh, nicht so drin bei Freitag der 13. Also ich weiß, dass ich mal vor Vielen, vielen Jahren einen Teil mal angefangen habe zu schauen. Kennst du die Teile alle? Ja. Dann kennst du bestimmt weißt du auch bestimmt was ich jetzt meine und zwar gibt es einen Film. Ich glaube das ist Jason Goes to Hell. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber der ja. ist der ist die einzige. Lachst du? <lacht> ja. <lacht> Wieso? Weißt du schon, worauf ich hinaus
1: will? <lacht> nee, nee, vielleicht, vielleicht aber ist, der ist sehr umstritten. Okay, also es ist ein
0: furchtbarer Film. Das ist ja schon fast so eine Art Braindead. Oder, ne? also, also natürlich nicht so extrem, aber der ist ja wirklich, äh, das ist ja nur ein Gemetzel und ein, ein, ein Geschlachte ohne Ende. Worauf ja. ich aber hinaus wollte, ist diese eine Szene zu beginnen, wo diese Frau die sich dann als Polizistin herausstellt, doch in diesem Schuppen Scheune doch da in diesem Waldhaus ist mhm. und dann ähm, so recht unscheinbar und wie sie doch dann vor dem Spiegel steht und dann, glaube ich, die Mütze oder so abnimmt und dann kommt da eine Haarpracht hervor mhm. und dann macht sie sich doch in dieser leckeren Wanne einen bad mhm. und, und ähm, dann zieht die sich doch aus. Und dann, also, also ganz ehrlich, also diese Frau, die hat eine Figur gehabt, das war doch unfassbar. Hast du das vor Augen, was ich meine?
1: Ja, ja. Die, die, genau, die Szene kurz bevor sie dann ähm,
0: angegriffen, wird. angegriffen wird. Ja, richtig. Dann fällt sie doch dann dieses eine Stockwerk runter, auf den Tisch sogar, aber steht auf und rennt doch dann durch den Wald davon. Und da kommt mhm. wieder dieser Spruch, egal wie schnell du rennen kannst, Jason kann schneller gehen. <lacht> und dann ist es doch letzten Endes aber eine Falle. Die stehen doch dann alle da und ballern doch auf ihn rum. Und ähm, ja, und das, das ist das Einzige, was ich wirklich von Freitag der 13. von der kompletten Reihe im, im Kopf habe. ist sind ist diese ersten drei Minuten von dieser, mit dieser Frau. Sonst kenne ich gar nichts. Das ist eigentlich verrückt und da werden jetzt einige denken, das kann doch nicht sein Ernst sein. Aber es ist wirklich so.
1: Nee, dann hast, dann hast du wirklich äh, eine schlechte Erfahrung mit okay. Freitag der 13. gemacht. Der Teil ist sowieso recht umstritten ja. ähm, bei, bei, bei Fans. Es gibt ein paar Liebhaber, äh, als eigenständiger Film hätte er vielleicht funktioniert, aber als Freitag der 13. funktioniert er nicht wirklich einfach, weil Jason tatsächlich nur in dieser Szene oder fast nur in, 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 in dem Anfang zu sehen ist, bis er dann eben äh, von der von den ganzen SWAT-Team da niedergeschossen und äh, Ah und ja, so. stimmt,
0: er, der ist doch sein Geist, der doch von Person zu Person geht, ne? Richtig. Ja, richtig. das habe ich total vergessen. Es ist er ja selber gar nicht, der da der ja unterwegs ist dann das ist doch in jeder Reihe, wird das doch dann immer abstruser. Das ist doch genauso wie bei Nightmare doch auch und auch bei Jason und auch bei Halloween und das ist doch, wird doch immer Hellraiser. Wird das nicht immer abstruser, je weiter die Teile gehen?
1: Ja, also du hattest zum Beispiel bei bei Gritters, bei Hellraiser und eben bei Freitag der 13. hattest du einen Teil, der im All spielt. Ja,
0: ja, das habe ich gehört, genau. Was ein Unsinn, oder? <lacht> genau.
1: Ja, also ich meine, Gritters, klar, die kommen aus dem All, da bietet sich das an. Äh, dann okay, wieder, ja, gut. Sehen, Hellraiser, ja, okay, da war ja im Ende, Endeffekt ähm, so schlecht, zumindest für den Regisseur, ähm, dass er dann sein, das Synonym Alan Smithy verwendet hat. Ach ja, hat, das ach so. Das Und der Regisseur dahinter war Kevin Jager, der die ganzen der eigentlich eher bekannt ist im, im Bereich des Make-ups und der Special-Effekte. Okay. Er hat, hat zum Beispiel die Maske von Freddy Krüger gemacht. Der hat äh, die Chucky-Puppe äh, dafür, für das Aussehen ist er verantwortlich. Also er ist eher, eher so ein äh, Effekte-Bereich. Interessant.
0: Interessant. Du hast auch jetzt eben Nightmare on Elm Street erwähnt. Ähm, zum ersten Teil habe ich ja bereits eine Folge gemacht, die ist aber schon ein halbes Jahr alt. Aber ähm, als wir jetzt ähm, neulich schon mal gesprochen hatten, hast du gesagt, da würdest du gerne was dazufügen? Was genau ist dir denn da aufgefallen oder eben nicht aufgefallen, was du noch sagen wolltest?
1: An alles kann ich mich nicht mehr erinnern. Nur äh, so ein paar Sachen, die hängen geblieben sind, war zum Beispiel, dass äh, Lawrence Fishburne oder Larry Fishburne damals noch, das war nicht seine erste Rolle. Stimmt, ähm, er, ja. Aber ja. ich glaube, seine erste Rolle war tatsächlich in Apocalypse Now.
0: Das habe ich auch gehört, richtig. Ähm, da bin ich ähm, bei der Aufnahme gar nicht drüber gefallen damals. Das ist richtig, mm. ja. Ich, ich muss auch sagen, ich kenne Apocalypse Now gar nicht. Ich habe den nie gesehen. Ich weiß, das ist so ein oh. Film, den muss man eigentlich mal gesehen haben, bestimmt. Ne? Aber der ist irgendwie dann doch die 40 Jahre äh, an mir vorbeigegangen.
1: Ein großartiger, großartiger Film. Also, an sich, wenn man wirklich betrachtet, was, was da produktionstechnisch äh, dahinter steht, wie, ja. wie der Hintergrund war, ja das budget total überzogen die drehzeit absolut überzogen und es gibt auch eine doku drüber ähm, ähm, reise der finsternis oder reise ins herz der finsternis ja. ähm, über die dreharbeiten also das ist ja wirklich das ist ein fiebertraum dieser film und er war so großartig gemacht wo du dich fragst wo du denkst wie haben die das damals umgesetzt das mhm. ist heute doch gar nicht mehr möglich aber genau da in dem film hat dann zum beispiel unbedingt anschauen ähm, ähm, äh, wenn es ergibt, im Kino passiert hin und wieder mal, also ich glaube, in Frankfurt hat man dann äh, äh, vielleicht mal gute Chancen. Tatsache, okay. Ähm, aber ja, großartiger ähm, ein kriegsfilm Der ist von Coppola, ne? Der ist von Coppola, genau.
0: Ja. Ist das 80er oder ist der 70er noch?
1: Der ist äh, von 79.
0: Ah, okay, also gerade kratzt an die 80er dann. Kratzt okay. an die 80er. Ja, genau. der muss ich mir noch anschauen. Ich habe mir ja jetzt seit diesem Podcast auch eine Liste gemacht von, von etlichen Filmen, ja, wo, wo mhm. mir immer wieder gesagt wird, musst du mal angucken. Ich habe mir ja auch gesagt, dass ich mir einige Reihen echt mal angucken muss, komplett geben muss und nicht nur den ersten Teil oder dann halt wie jetzt bei Jason, weißt du, nur den sechsten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Jason Goes to Hell der sechste Teil ist. Ähm, das ist der neunte. Ist der neunte sogar. Ach Gott. Dann bin ich ja ich mhm. total, total falsch. Ähm, und jedenfalls ähm, kommt dann halt Apocalypse auf, auf jeden Fall auf meine Liste, dass ich mir den auch noch mal anschaue. Und was ähm, zusätzlich ja. noch, also ähm, ich, weil ich bin ja tatsächlich nicht so ein ganz großer Fan von ähm, Nightmare. Also klar, früher, das ist einer der Filme, wahrscheinlich wirst du es auch gehört haben in der, in der Folge, einer der ersten richtigen Horrorfilme, die ich gesehen habe früher, wo ich die Hosen bis zum Anschlag voll mhm. hatte. Ich habe fast meine Katze zu Tode gedrückt, weil ich nicht alleine im Raum sein wollte, aber wie das ja bei Katzen so ist, ne? erst recht dann wollen sie ja nicht. Ne? Und ähm, ich hatte ja. damit schwer zu kämpfen. Also diese Szenen ähm, mit, ähm, nee, also mit der Freundin, mit der Blonden, dann, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie heißt, die doch dann in dem Leichensack neben Tina? ihr auf. Ja, richtig, genau, Tina ist es. Die taucht doch dann im Leichensack neben ihr in der Schule auf und steht mhm. doch dann in der Halle. Und oh Gott, du, ich sag dir, ja. Schatz, ich habe so die Hosen voll gehabt. Ich weiß noch, dass ich damals nicht ins Gästeklo konnte, weil ich ähm, mir praktisch vorgestellt habe, dass sie da drin steht, weißt du? Äh, also ich meine, ich war jung, ne? Also ich war, ähm, wie alt war ich? 28? <lacht> nein. Ich, <lacht> nein, ich war schätzungsweise 14, würde ich sagen. Ne? und da, da, ja. da habe ich die Hosen so voll gehabt, ich, das war unfassbar und ich weiß noch, dass ich ähm, mein Vater, der kam dann nach Hause aber von irgendeiner Feierlichkeit oder so und der war dann auch ähm, recht schnell eingeschlafen auf der Couch und dann hab, bin ich aber trotzdem bei ihm dann im Wohnzimmer geblieben, weil wie das ja so ist, man will ja dann nicht allein sein, ne, wenn man sowas geschaut hat, ne und habe ich mir, glaube ich, irgendeinen Unsinn angeguckt, damit ich einfach nur die Gedanken von dem ersten Nightmare-Teil dann halt Nightmare. ähm, so ein bisschen okay. die Gedanken frei machen konnte. Ne? Aber später im Bett ja. war es natürlich noch völlig präsent. Ne? <lacht> ja. Wann hast du denn <lacht> den zum ersten Mal
1: gesehen? Ähm, das ging bei mir so 96, 97 los, also mit 12, 13 Jahren. Ähm, äh, mit dem, ich glaube, der erste Teil, den ich gese gesehen habe, war der, war der siebte Teil, Freddy's New Nightmare. Ja, okay. Der war damals da war damals der, äh, ab 16 Jahren, äh, mein Bruder hat sich den gekauft, noch keine 16 Jahre. Mhm. Aber, also mein Bruder meinte dann zu meinem Vater der mit uns einkaufen war, äh, können wir uns den anschauen, nachdem wir den schon gekauft haben. Naja, also wenn ihr, wenn das für euch okay ist, wenn ihr damit kein Problem habt. Und das war dann für mich schon wieder so, gut, das ist jetzt hier eine gewisse Mutprobe, gucke ich mir den jetzt an, das mhm. kann man... Es zeigt auch nur Freddys Augen und äh, ich glaube Heather, die äh, unten zu sehen ist oder im, im Bett schläft. Und äh, ja, dann haben wir uns den angeschaut und dann ging das langsam so los mit, mit, der, mit der Freddy Mania, mit meiner persönlichen Freddy Mania. Und dann liefen dann auch kurz Zeit später Teil 4 und 5 auf RTL 2 damals noch, ähm, habe ich mir die aufgenommen. Und ja, bin dann langsam so reingekommen. Es hat ewig gedauert, bis ich den ersten tatsächlich gesehen habe. Ach ja, okay. Also das hast du gar nicht die...
0: in der richtigen Reihenfolge geschaut?
1: Nee, nee, tatsächlich und, nicht. Und also, Freddy's New Nightmare ist
0: der Teil, der aber in der Realität spielt, ne?
1: Genau. Ja, genau. also wo Wes Craven ja, mit mit spielt,
0: als ich selber äh, ne?
1: Richtig mit dem, mit dem was Craven eigentlich schon seiner Zeit so ein bisschen voraus war, weil zwei Jahre später kam dann ja, hat er dann ja Scream gedreht, der eben auch so auf mehreren Meta-Ebenen spielt und selbst ironisch ist und das Horrorgenre so ein bisschen persifliert. Diese Kriterien, die hat er auch schon bei, bei Freddy's New Nightmare ähm, eingebaut, dass halt so das, das Filmische dann in die Realität übergreift und... Äh, genau dann eben so selbstreferenzielle Sachen passieren und äh, Dinge aufgegriffen werden. War aber leider ähm, ein Flop. Also ich ist auch äh, einer der cleversten Horrorfilme. Äh, innerhalb der Reihe, aber auch ja. ähm, im, im, im Genre. Es ist, es ist trotzdem ein intelligenter Film. An
0: die ersten Szene erinnere ich mich nur. Ich glaube, da sind sie doch irgendwie beim Drehen und dann wird doch der Handschuh lebendig, glaube ich. Ne? Es ist, daran habe ich so genau. die, die erste Erinnerung. Aber Und ich erinnere mich auch an eine Szene, wo Wes Craven dann steht mit Heather... Längen Camp und sich mit ihr unterhält, aber ich weiß nicht einmal mehr, worüber es geht. Ich glaube, ich habe das auch damals nicht mal kapiert, dass der in der Realität spielte. Der ist an mir vorbeigegangen, so völlig. Ähm, was würdest du sagen, ist denn der beste Teil von den drei, äh, von den drei, ja, von allen
1: Freddy-Teilen, meine ich? Für mich ist die Eins. Also okay. die dicht gefolgt oder aus, mal, aus nostalgischen Gründen, dicht gefolgt von der Vier, weil das auch, wie gesagt, einer meiner ersten Nightmares war. Der Soundtrack dazu, der ist großartig. Der Erste ist einfach von der Atmosphäre, ist der, ist der top, der ist, der ist dunkel, hat wirklich seine Momente eben wie Tina, wie sie in, in, im Schulgang äh, ja, da steht in, in ihrem Leichensack und Nancy. Ja, ja, furchtbar. Um.
0: Ich, ist ganz, ganz extrem. Also das ist wirklich bestimmt noch so eine Art Szene, wo ich heute noch eine Gänsehaut kriegen würde. Also wenn ich das jetzt nachts alleine im Wohnzimmer im Dunkeln schaue und dann noch mit Kopfhörer. Ja, so ist es ja, wenn ich meine Filme gucke ja, und das, ja. äh, es ist nicht oft so, aber es gibt schon so Situationen und Szenen, wo ich heutzutage noch, ähm, ja, also auf, auf, um es mal so auszudrücken, so ins Höschen mache, ne, obwohl ich über 40 mhm. bin mittlerweile, ne? also es ist, ist selten der Fall, aber ich hatte das, das zum letzten Mal echt so, woran ich mich echt erinnere, war vor einigen Jahren bei The
1: Autopsy of Jane Doe.
0: Ich weiß nicht, ob du den oh, kennst.
1: Ja. Den habe ich vor kurzem erst gesehen. Ah, verrückt. Fand ich Klasse. Oh, der hat eine,
0: eine sowas von unfassbare gute, durchgehend spannende Atmosphäre. Es gibt ein paar Dinge, die mir nicht ja. gefallen. Das habe ich im Podcast dazu auch gesagt. Also, es gibt ja eine Folge hier davon, ist aber auch schon alt. Also, es gibt so ein paar Dinge, die gefallen mir nicht. Aber die Atmosphäre ist. Ungeschlagen, also ungeschlagen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist wirklich genial. Also dieses, du bist so on edge die ganze Zeit, ne? Und ich habe den ähm, ja. spät abends oder nachts äh, hier zu Hause geguckt und als dann der Stromausfall war und du nur hörst, wie die Leichen aus den Schubläden fallen und die das Licht anmachen und die sind mhm. und die Schubläden sind alle offen, da habe ich auf, ausgemacht. habe ich gesagt, nee, okay, jetzt, ähm, kann ich nicht mehr. Ich muss morgen weiter gucken. Und, und auch der Soundtrack ist auch so super. Der macht es halt genau richtig. Der beendet den Film nicht mit irgendeiner happy Heavy-Metal-Mucke, weißt du, die dich sofort aus der Atmosphäre wieder rausnimmt. Das habe ich hier in den Folgen schon sehr oft bemängelt. Sondern der bleibt in der Atmosphäre drin. Also auch beim Entspannen. Und das ist extrem wichtig, ja. finde ich. Als wie wenn du, weißt du, mit Happy-Rock-Musik dann direkt rausgenommen wirst, aus diesem Horror, den du gerade noch erlebt hast, weißt du. Es gibt halt so die ein oder anderen kleinen Szenen, die mir nicht passen. Und zwar ist es, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, diese, diese tote, in Anführungsstrichen, Frau, die ist ja hat ja immer wirklich den gleichen Gesichtsausdruck und so, ich meine, sie ist ja auch tot, das ist klar, aber ab einem gewissen Punkt ähm, hat sie plötzlich einen anderen Gesichtsausdruck im Film. Also so ab, so das, das die letzten 20 Minuten guckt sie plötzlich anders als Leiche. Also ich weiß nicht, ob, ah, okay. ob du weißt, was ich meine oder hast du keinen Schimmer, was ich hier quatsche?
1: Ich, hab, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass sie, dass, sie, dass, dass sie anders schaut. Ich meine, sie ist ja tot. Sie guckt ja eigentlich ja
0: nur nach oben. Also eigentlich ist da ja gar ja. keinen Blick. Aber sie hat auf einmal so eine Art arroganten Blick als tote Frau und nicht wie vorher, die ganze Zeit einfach diesen starren Blick nach oben. Das, das hat mir nicht gepasst. Und dann gibt es auch einen ganz großen Fehler, dass du von der Seite ständig siehst, sie, hätte die, sie hat die Augen zu, während sie aber immer nach, äh, nach dem Schnitt nach oben die Augen wieder auf hat. Also du hast einen ständigen Wechsel zu, Augen auf, Augen zu, Augen auf, Augen zu. Das ist natürlich ärgerlich. ne Das nimmt einen halt auch leider so ein bisschen raus. Das war auch ein großer Fehler.
1: Das, das, das stimmt. Aber ja. ich kann mir kann gut vorstellen, dass ähm wenn es die letzten 20 Minuten der ein anderer Gesichtsausdruck ist, dass das vielleicht gewollt ist. Das wäre möglich, weil ja. Da das habe
0: ich so noch nicht gesehen. Das könnte natürlich gewollt sein. Also von der Atmosphäre her wirklich richtig, richtig gut. Und nicht nur mhm. mal ein kurzer, kurzer Schock, ne? sondern wirklich mhm. konstant gut. Ich habe ähm, Bei mir ist das mittlerweile so, dass ich mich eher erschrecke, über ähm, so Jumpscares, die nicht so, so ein typischer Jumpscare sind. Weißt du, du erschreckst dich ja normalerweise mhm. eher nur aufgrund der lauten Musik, die auf einmal kommt ne? und nicht wegen dem, was du siehst. Ja? Ja. Und es gibt halt auch Schockmomente, wo die Musik vielleicht nicht einmal einsetzt sondern, sondern ruhiger bleibt, da ist alleine das, was du siehst, schon Schock genug. Und das ist bei mir fast so, als würde meinen Herzenschlag aussetzen. Das geht mir, das ist unfassbar. Also, das fällt mir zum Beispiel wieder bei It Follows ein. Ich weiß nicht, ob du oh, ja. den kennst.
1: Ich liebe den Film. Super. Einer der, Best-, einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre.
0: Sehr gut, dann, dann haben, weißt du ja genau, was ich meine. Weil diese Szene, wenn das. Ich habe das auch schon in anderen Folgen erwähnt, wenn das Mädel, unsere Hauptdarstellerin, ähm, in die Küche geht, nachdem doch das Glas geklärt hat und sie mhm. doch dann in Zeitlupe schaut und du siehst doch dann diesen, diesen Schnitt auf diese. Ähm, ähm, Junkie-Alte, die sich doch voll gepisst hat und sowas dann mhm. doch da und die kommt doch dann in Zeitlupe auf sie zu und da ist aber mhm. kein kein lauter keine laute Musik also alleine das was du siehst erschreckt so extrem ähm, ja. dass ich doch voll die Gänsehaut bekommen bekomme und ich habe einen anderen Horrorfilm geguckt jetzt neulich der heißt Sun also Sohn ne mhm. ganz neu ist erst vom letzten Jahr und der hatte auch so eine Schocksequenz ähm, die dich wirklich nur aufgrund dessen erschreckt hat, was du siehst, nicht wegen der Musik. Und da habe ich auch gedacht, meine Scheiße, verdammt nochmal, habe ich auch laut gesagt dann ähm, und musste mich umsetzen. Also da habe ich mich wirklich tierisch erschreckt. Ja, Das war schon, das war schon heftig. Ich meine, wie oft ist das? Das ist ja heutzutage noch immer. Ne? Die Musik, die setzt aus, du weißt ganz genau, gleich wirst du erschreckt und es kommt dann auch. Dann ist es die ja, genau. Katze oder der Vogel fliegt vorbei oder so, ne? Um, das ist so, so ausgelutscht und es wird immer wieder gemacht, also der hat auf jeden Fall eine Top-Atmosphäre gehabt, also, also It Follows meine ich jetzt, aber auch Jane Doe.
1: Ja, ja, ja. das stimmt, also bei It Follows gab es auch diese eine Szene, äh, in der ich äh, mich erschreckt habe, als die Freundin ständig an der Tür klopft und irgendwann machen ich sie dann die weiß, Tür was auf du meinst, ja. Und dann kommt dann dieser, dieser Riese, dieser schlachsige Riese von hinten ganz aus dem genau.
0: Das ist unmittelbar ja. nach der Szene, was ich gerade erwähnte, ne? Weil sie rennt mhm. doch dann nach sie rennt doch dann hoch, weil sie doch diese, diese ähm, ähm, Junkie-Alte doch in der Küche sieht. Dann rennt sie doch nach oben mhm. und macht die Tür zu. Und dann, wie du schon gerade sagtest, kl klopft doch dann die Freundin. Genau. Und dieser Riese, der da plötzlich reinkommt, der wirst der du gar nicht erschreckt, auch nicht aufgrund von lauter Musik, sondern einfach nur, was du siehst. Aber das ist erschreckend genug, ne? Ja, ja. Genau. Hammer. Kommen wir nochmal zurück auf Nightmare. Du ähm, hattest da, glaube ich, noch ein paar andere Punkte, die du erwähnen wolltest.
1: Hm, genau, also es, ich, ich glaube, es wurde auch noch über, über die Figur Kristen geredet, gespielt von Patricia Arquette im dritten Teil.
0: Ja, richtig, genau. Sie
1: genau. Ähm, stirbt aber nicht. Also es ist äh, die, die Figur. Äh, Findet sich auch im vierten Teil wieder, wird aber von, von einer anderen Schauspielerin gespielt, von der Tuesday Night, weil Patricia Arquette, also man sagt sich, entweder wollte sie nicht mitspielen, beziehungsweise der Agent hat dann zu viel äh, Kohle verlangt. Dann, und das wollte dann eben die Produktion nicht die Produzenten nicht bezahlen. Ja. Genau, und haben sich dann für eine andere War denn
0: Patricia Arquette zu dem Zeitpunkt irgendwie schon relativ bekannt? Ich meine, war die nicht erst so richtig bekannt durch True Romance, oder sehe ich das falsch?
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. jetzt auch. Äh, und True
0: True Romans war ja schätzungsweise 93, ne?
1: 93, genau.
0: Und, und der dritte Nightmare wird doch noch 80er gewesen sein, unter ziemlicher Garantie noch, ne? Der ist von 87, ja, genau. Gut, dann weiß ich nicht, was die dann gedacht haben, was sie denn da großartig gerissen hat, dass sie dann mehr Geld wert ist als, als, ähm, als andere. Also verstehe ich jetzt auch nicht. Es gibt ja solche Geschichten, hat man ja überall und nirgends, nee. dass ähm, irgendwelche Schauspieler, die dann meinen, ohne sie funktioniert das nicht, obwohl ähm, dann der Meinung sind, sie wollen mehr Kohle und letzten Endes ähm, hieß es dann eben, dann geh. Ne? Ja,
1: also, also es ist halt äh, bei Richard Arquette Vielleicht vergessen wir gerade einen Film, der zwischen True Romans und Nightmare 3 spielt, Möglich, äh, in, in dem sie auch ein bisschen, bisschen mehr Screen hatte. Aber ich glaube, die Agenten sind einfach auch, da, auch davon ausgegangen, oder der Agent, äh, dass halt der dritte Teil ist jetzt noch erfolgreicher als der zweite, der erfolgreicher war als der erste. Mhm. Also können wir ein bisschen mehr Kohle rausschlagen, weil äh, damit wir auch von dem, von dem Erfolg mehr... Ja, mehr, mehr haben. Ja,
0: da könnte man natürlich auch, auch sagen, wenn jetzt ihre Agenten wissen, es ist die gleiche Figur, die sie spielen soll, dann sind sie ja gezwungen, sie zu nehmen, so um den mhm. Dreh. Ne? Aber dann, mhm. wenn sie dann aber, deswegen kann man auch mehr Geld verlangen. Ne? Aber wenn es dann nachher heißt, na gut, dann nehmen wir eben eine andere, dann jetzt steht man natürlich doof da, ne? Dann hat man halt den mhm. Pech gehabt. Ne? Aber das ist aber auch für die, auch wenn das 30 Jahre her ist. Oder über 30 Jahre her, es ist natürlich für die Reihe scheiße, ne? weil es wäre ja schon schön, sie weiterhin in Part 4 zu
1: sehen ne? und nicht eine ja. andere. Ne? Ja, das ist richtig. Ähm, ich weiß nicht, ob man daraufhin ähm, nach Austreten der, von Pitcheser das Drehbuch geändert hat, aber wenn es das ursprüngliche Drehbuch so war, wie es äh, letztendlich umgesetzt war, dann äh, kann ich verstehen, dass die Produzenten dann gesagt haben, nee, wir nehmen ähm, Pitcheser nicht nochmal für zehn Minuten, die ähm, Kristen in Teil 4 zu sehen ist, weil sie dann relativ früh ähm, schon stirbt. Ja, okay, da ach so, sich,
0: okay. Dann, das,
2: okay. Das,
1: das, die Sache war ja auch ähm, bei, ähm, nach dem Erfolg vom ersten Teil, ähm, hat man dann relativ schnell den zweiten Teil nachgeschoben und war damals noch, heute undenkbar, war damals noch der Meinung, man könnte Freddy ja ersetzen. Mit einem anderen Darsteller ist ja eh eine Maske drüber. Ja. Ähm, und da hat man dann anfangs, ähm, weil auch der Manager oder Agent von Robert England oder Robert England selbst etwas mehr Kohle verlangt hat oder mehr Gage wollte, berechtigt, ähm, hat man dann entschieden, nö, darauf gehen wir nicht ein, nehmen wir einen Stuntman. Und dann haben sie halt einen Stuntman in das Freddy-Kostüm gesetzt und äh, ihn dann Szenen spielen lassen, aber schnell gemerkt, nach zwei Wochen, glaube ich. Nee, das funktioniert so nicht. Seine steife Art zu gehen, das, da hat doch Robert England großen Einfluss auf die Rolle genommen mhm. oder viel dazu beigetragen. Also holen wir den dann, greifen in die Tasche und, und, und holen die dann zurück.
0: Also haben sie es doch gemacht, dann ja, okay. Dann haben
1: sie es doch gemacht. Aber man sieht noch eine, es gibt noch eine Szene, die ist im zweiten Teil übergeblieben, in der man den, den Stuntman äh, sieht, der Freddy spielt. Ähm, nachdem Jesse duscht, beginnt dann wieder eine Transformation und da sieht man kurz äh, den Stuntman Freddy sozusagen.
0: Auch am, vom Gesicht oder nur sein, siehst du die nur so deinen Körper? Oder siehst du auch man, das Gesicht?
1: nee Man sieht man sieht ähm, quasi nur die Silhouette, wie sie aus, aus äh, Qualm kommt äh, okay. und uns entgegen. Aber man sieht am Gang, schon am Gang, okay, da ist irgendwas falsch. Das ist nicht Robert England. Ja, das, okay. das ist so ein stocksteifer Gang von einem mhm. etwas muskulöseren äh, Typen, der wie ein Steifer Freddy aussieht.
0: Naja, ah ja, okay, okay. Interessant. Interessant. Ja, da haben sich damals gedacht gehabt, okay, sowas brauchen wir jetzt nicht nochmal neu drehen. Das haben wir schon gedreht. Ne? Wenn das jetzt halt einfach, wie du sagst, Silhouette nur. Aber im Hardcore-Fans fällt das dann halt auf, ne? Dass, ja. das, dass das dann nicht war. Ja, ja. genau. Also es, es gibt oft solche Situationen, wo man es halt einfach nicht ungesehen machen kann, ne? Man, mhm. Du siehst es immer wieder dann. Ich habe mit meiner Mutter neulich gesprochen über ähm, diesen Film mit Michael Douglas, einem, eine verhängnisvolle Affäre. Mhm. Und da ist das natürlich kein Horrorfilm, aber da gibt es diese Szene. Kennst du den Film? Ich, den habe
1: ich noch nicht gesehen, mit Glenn Close. Ist der, richtig,
0: oder? richtig, genau. Aber dass du noch nicht gesehen hast, das ähm, ist jetzt schade. Aber viele andere wissen wahrscheinlich, was ich meine. Es gibt ja diese Szene, wo er zu ihr nach Hause fährt, weil sie nämlich zuvor seine Tochter entführt hat und aufgrund dessen hat die Mutter einen schweren Unfall gehabt aber sie hat der Tochter nichts angetan die war mit ihr letztendlich nur auf dem Jahrmarkt aber das konnte die Mutter ja nicht wissen und Michael Duck ist natürlich ausgerastet und fährt dann zu ihr nach Hause und als er dann sie die Wohnungstür aufmacht dann rastet er so aus und dann, und dann kommt eine ein Kampfszene in dieser Wohnung zustande also das geht richtig zur Sache also die, die prügeln sich durch die Wohnung das ist unfassbar also das ist wirklich auch genial gemacht aber ja. irgendwann habe ich meiner Mutter mal gezeigt diese Szene und gesagt, glaub, guck mal, fällt dir da eigentlich was auf? Weil es da nämlich ganz oft Szenen gibt, wo du an den Gesichtern erkennst, dass das nicht Douglas ist und auch nicht die Close. Ne? Also ja. die wechseln halt wirklich gekonnt zwischen den Darstellern und Stunt-Leuten, immer ja. hin und her, was du allerdings ähm, schon siehst. Meine Mutter hat aber kein Auge für. Ne? Die, die okay. guckt einen Film, die hat da kein Auge für. Und ich habe ihr das aber dann mal gezeigt. Guck mal auf das Gesicht hier, guck mal auf das Gesicht da. Und dann hat sie gesagt, das gibt's doch gar nicht, das sind die ja gar nicht. Ich habe gesagt, natürlich sind sie es nicht, das sind Stunt-Leute. Ja, also, ich meine, Michael Douglas hat nicht wie ein Wahnsinniger auf Close eingeprügelt, <lacht> ne? Und umgekehrt. Ähm, aber ja, ich habe ihr das damals gezeigt, weil ich ihr das einfach nur mal so zeigen wollte. Und seitdem kann sie es leider nicht mehr mit diesem, mit diesen, was, mit diesem Elan gucken.
1: Jetzt hast du ihr den früher. Film kaputt gemacht. Ja, ich
0: habe sie ihr leider <lacht> kaputt gemacht, das stimmt. Also sie sieht jetzt immer wieder, dass das nicht Douglas ist. Es tut mir leid, ich habe mit ihr da neulich gesprochen im Auto drüber. Okay. Und nochmal mal dann wir, ähm, und dann hat sie auch gesagt gehabt, ja, ich, ich habe ja diese Szene, da hat sie ja immer mitgekämpft, natürlich. Aber wenn sie halt jetzt weiß und sieht, dass das nicht die beiden sind, dann ist sie halt leider mal ein bisschen raus, ne? Aber, okay. aber gut, ja, das, ist, das ist halt so eine Sache. Aber ähm, was ich auch sagen wollte, weißt du, um nochmal kurz auf Patricia Erkett zu kommen, die ähm, dann nicht gespielt wurde, äh, die sie dann die dann ihre Rolle nicht nochmal verkörpert hat im vierten Teil, ganz schwierig war das ja auch bei der Exorzis 3 für mich.
1: Ich weiß nicht, ob du den kennst, auch tatsächlich vor kurzem zum ersten Mal gesehen.
0: Verrückt. Ja, ich, ich mache das gut, oder? Ich time das doch so. Ja, <lacht> ja. <lacht> also weil im, im dritten Teil, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber unser Hauptdarsteller, der ähm, Inspektor Kinderman, er ja, ist mhm. ja tatsächlich der, der im ersten Teil ja schon gespielt hat, den Inspektor mit dem Hut. Ne? Ähm, das ist von einem Schauspieler gespielt worden. Der ist allerdings, glaube ich, schon 78 gestorben. Und 1990 drehen die jetzt den dritten Exorzisten, der meiner mhm. Meinung nach auch 1990 spielt. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da jemals erwähnt wird, das soll noch in den 70ern sein. Ähm, aber haben jetzt einen jüngeren Schauspieler genommen, der auch keinerlei ansatzweise irgendwie ähnlich ist. Ja, dem Schauspieler, der es 73 im Original ersten gespielt hat. Das passt oh. halt einfach vorne und hinten nicht. Guck mal, weißt du, Kinderman im, im ersten Exorzisten, der hat einen Hut getragen, der hat einen Mantel getragen. Und der Kinderman jetzt im 1990er Teil eben nicht. Der ist ein ganz anderer Typ Mann. Ja, ähm, klar, es ist ja auch ein anderer Schauspieler, aber wir, wir, es ist halt einfach so völlig unglaubwürdig, weißt du, bei, bei Hannibal zum Beispiel, da wissen wir, dass Julianne Moore Jodie Foster spielt, also ihre Rolle spielt, sie ist Clary Starling, das wissen wir und das ist uns klar, aber bei der Exorzist 3 passt es halt überhaupt nicht weißt du, weil das ein ganz anderer Typ ist und ich habe das auch nie ge ge gewusst ich habe das gar nicht gewusst, dass er den gleichen darstellen soll irgendwann erzählt er damals, ähm, da gab es ähm, dieses besessene Mädchen und, und da gab es einen guten Freund von mir und, und ähm, Damien Karras das ist Damien Karras, sagt er dann und da habe ich gedacht gehabt, okay, den kennt er und dann war mir irgendwann klar, er redet vom ersten Teil und ich dachte das gibt's doch gar nicht, das soll der gleiche Polizist sein also da, 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 da tue ich mich gerade ein bisschen aufregen. <lacht>
1: aber wusstest du das? Glaube nicht. Nee, nee, tatsächlich nicht. Ja, das war wahrscheinlich dann auch der Grundlage schuld, weil ja. ich glaube, das, das besieht ja auch auf einem Buch von William Pletty. Genau. Ähm, Legion aber, heißt das Buch. Ja, genau, genau. Was ja eigentlich gar nichts mit der Exorzist zu tun hat, aber um das zu adaptieren, haben wir dann quasi gedacht ne, eigentlich könnte man hier ein, eine Fortsetzung von der Exorzist machen und dann nehmen wir das als Vorlage. Ja, genau, ich genau. Ich glaub, glaube so. Es also ist gefährliches Halbwissen, aber ich glaube es so in der Richtung war es. Und ich deswegen, glaub, du hast sind recht, wa ja. deswegen sind wahrscheinlich auch nicht alle Figuren, die irgendwie zum ersten zurückführen, auch so konsequent umgesetzt wurden oder ja, halt so in diesen Kanon wieder reingebracht wurden, wie es hätte sein müssen. Mhm. Was
0: An, weißt du, jetzt mal angenommen. Das Buch gehört jetzt ähm, hängt jetzt mit Exorzist zusammen. Nur mal angenommen jetzt, mhm. ja. Jetzt steht, im ersten Buch ist es der Inspektor Kinderman, Und in, im Exorzist 3 ist es ebenfalls noch Kinderman. Okay. Mhm. So, jetzt ist aber der Darsteller von Kinderman schon 78 verstorben. Jetzt kann der das natürlich 1990 nicht mehr spielen. Das ist klar. Jetzt könnte man doch einfach sagen, damit man da nicht durcheinander kommt als Zuschauer, dass er jetzt nicht in, der, der neue Darsteller jetzt nicht Inspektor Kinderman spielt, obwohl es im Buch so ist, aber dass das halt nicht ist, sondern er halt jetzt einfach als ein, ein alter Kollege von Kindermann vorgestellt wird. Dass man ja. als Zuschauer von Anfang an gesagt bekommt, er ist ein anderer und nicht ja. der gleiche. Damit man nicht so wie ich völlig durcheinander ist und ich weiß, worum es geht und, und dann irgendwann entsetzt feststellt, oh, er soll der gleiche sein. Weißt du, wie ich meine? <lacht> Kannst du mir folgen? Oder Ja, ja. ja klar. Das wäre ja. so meine Idee. Das hätte man, dass man, das ist Quatsch, das hat man jetzt nicht gemacht und das ist auch gut so, aber das hätte man zum Beispiel auch bei Hannibal auch so machen können. Man hätte sagen können, an, anstatt zu erzählen, sie ist Clary Starling, hätte sie sagen können, was weiß ich, ich bin Annegret Müller. Ja. <lacht> ne? Sie ist aber eine alte Kollegin von Clary Starling, weißt du? So ja. hätte man es machen können. Ja klar, das, das hat man jetzt nicht gemacht und das ist auch gut so, dass man es nicht gemacht hat, aber ich meine, es ist ja halt so offensichtlich eben nicht die gleiche, ne?
1: Nee, es ruht einen dann auch wieder ein bisschen raus. Also Richtig. man muss sich erst wirklich an dieses neue Gesicht gewöhnen, dass man, mit dem man eigentlich vertraut ist. Also ja. gerade bei so einem Unterschied zwischen Jodie Foster und Julian Moore, was glaube ich in Hannibal. Genau. Ähm, äh, da, ja, ich meine, Jodie Foster hat das Gesicht quasi über zehn Jahre geprägt von Richtig. dieser FBI-Agentin. Genau. Ähm, und jetzt dann hat man halt eine andere, auch gute Schauspielerin, aber es ist eben ein anderes, gerade eigentlich problematisch, wenn es ein anderes, ebenfalls bekanntes Gesicht ist. Du hast hier Jodie Foster und du hast hier Julian Moore. Das sind zwei prägnante Gesichter, aber trotzdem reißt sich halt irgendwie raus. weil ja, du, ja.
0: du weißt halt immer noch immer wieder, Order es ist hast. nicht die gleiche. Ne? Es bringt dich halt ja. immer wieder raus. Ja, genau. Ja. Was mich damals so gewundert hat, als ich Hannibal im, im, im Kino geguckt habe damals, ich glaube es war 2000, ne das ist ja schon ein paar Tage her, mhm. ähm, da hat es mich gewundert, warum sie... Ähm, eigentlich Clarice sagen und nicht Clarice. Ja? Mir war ja. eigentlich in meiner Erinnerung es so drin, dass sie immer Clarice Starling sagen und nicht Clarice. Und ich dachte mir, warum? Aus welchem Grund betonen die das jetzt so komisch? Ja. Und dann habe ich dann mal wieder Schweigende Lämmer geschaut und festgestellt, die sagen da auch Clarice. Also diese ah. Clarice haben die nie gesagt. Ich hatte das falsch im Kopf. Das ist total verrückt. Also ich habe schon an meinen Verstand gezweifelt. Ich hatte es anders in Erinnerung.
1: Also sowohl in der, ähm, in der Deutschen als auch in der Originalfassung? Richtig, Oder? tatsächlich, ja. ja. Clarice.
0: Also ich, ich, ja. ich hätte darauf gewettet, dass ich Clarice gehört habe. Und ich dachte mir, warum auch. nennen sie das jetzt, warum nennen sie, sie anders? Aber wenn ich jetzt ähm, schaue, schweigender Lämmer, was ich ja auch schon immer mal wieder getan habe, ähm, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Da muss ich sagen, höre ich eher auch Clarice als Clarice. Es sei denn, es gibt vielleicht irgendwo einen Punkt, wo es Clarice gesagt wird. Und das habe ich mir irgendwie gemerkt. Aber also ich bin, komm, bin da irgendwie raus. Also da, da, Für mich ist das ein ganz komisches Rätsel, warum ich das so falsch in Erinnerung hatte. Du, warum ich dich vorhin gefragt habe, übrigens, ähm, ähm, welcher dein Lieblingsteil ist von, von Nightmare, um noch mal drauf zu kommen. Ich hatte ja irgendwie erwartet, dass du sagst, den dritten Teil. ne? Ich Also ich, ich meine, ich habe ja gesagt, ich kenne die nicht alle, aber kann das sein, dass der dritte Teil nicht tatsächlich von allen der düstere ist? Also, dass der sogar noch düsterer ist als der erste. Ist der dritte Teil deiner Meinung nach nicht düsterer und krasser als der erste? Oder oder als auch alle anderen?
1: Also krasser, er ist. ich finde ihn kreativer. Okay. Ich finde ihn kreativer von den, von den Morden her. Ähm, düsterer ist für mich immer noch der erste, auch der zweite Teil, ähm. Aber der dritte ist für mich, der hat einen, vielleicht einen düsteren Grundton, also diese Thematik an sich, selbstmordgefährdete Teenager, das ist an sich schon der, der, der Grundtenor, ist ein bisschen, bisschen dunkler, ein bisschen deprimierender vielleicht. Aber im Großen und Ganzen ist das für mich so der, der Wendepunkt in, in, in Freddys Karriere sozusagen, okay. indem er eben vom, vom dunklen, bösen, was man nur so hier und da mal wirklich komplett äh, in, im Licht sieht, dann zur langsam, zu einer Sprüche klopfenden ähm, Figur wird, immer noch, immer noch äh, angsteinflößend. Ähm, aber ja, das, der dritte ist für mich einfach, das ist für mich auf jeden Fall nicht der beste Nightmare-Film, aber die beste Nightmare-Fortsetzung. Okay. okay. Eben, weil er eben aufgrund seiner kreativen Mordszenen, eben zum Beispiel diese, diese, diese eine Szene, in der den ähm, Typen, der gerne da seine, seine Puppen macht, ähm, als Marionette benutzt, wo dann die ganzen Fäden, aus, den aus der Hand, aus den Händen kommen, aus den Füßen kommen. Das ist special effektmäßig großartig gemacht. Ja. Oder die eben die eben auch diese Szene, in der man aus dem, aus dem Fernseher kommt und die Jennifer dann äh, in den in den Bildschirm reindrückt und ja, und dann eben seinen Spruch ablässt: Welcome to Primetime, Bitch.
0: Wie findest du denn den zweiten eigentlich?
1: Der zweite, ich fand ihn nie so schlecht, wie, wie, wie oft äh, geführt wird. Also, ich, der reißt so ein bisschen aus als der Reihe, weil, weil bis auf Robert England wirklich keiner der, der Darsteller aus dem ersten dabei ist. Ähm, und. In eine etwas andere Richtung geht und die Regeln auch komplett über Bord schmeißt, die mhm. Wes Craven im ersten Teil äh, aufgestellt hat. Aber ich fand es gar nicht so schlimm, dass er mal in der Realität dann aufkreuzt und ich, ich meine, das war im ersten Teil am Ende auch schon, aber dass er dann eben bei dieser Poolparty, die äh, viele für so schlecht halten und ähm, regelbrechend, dass er da so ein paar Teenies äh, massakriert. Ähm, er hatte für mich auch was und er ist für mich wirklich mit, mit dem ersten der, der einzige Film, der noch diese diese düstere Atmosphäre hat, also wirklich sehr atmosphärisch, sehr, sehr dicht ist. Okay. Und die Änderung im ersten oder die, die Schnitt im ersten, die war nicht ganz so gravierend wie jetzt zum Beispiel beim fünften. Da hast du diese, da gibt es so eine, eine Fahrt von dem Freund der Hauptdarstellerin, wie er mit dem Motorrad ganz schnell äh, zu seiner Freundin fährt, glaube ich. Ja. Yeah. Ähm, scheinbar unterwegs einschläft und dann... Äh, sein Motorrad, also die ganzen, die, die Schläuche und Träte, die die, die dringen dann in ihn ein. Er wird dann eins mit diesem Motorrad und äh, ja Hautfetzen fallen ab. Und äh, das ist halt, das ist ähm, drastisch geschnitten worden für, ähm, für die R-Rated-Fassung.
0: Also das ist tatsächlich da auch noch drauf. immer unge also immer noch
1: gekürzt dann noch? Das ist quasi immer noch gekürzt, genau.
0: Okay. Hast du das ungekürzt mal gesehen? Also kennst du das, ungekürzt?
1: Mm, ja, ja. Mhm. Macht schon auf jeden Fall, ist, ist, ist nochmal ein Unterschied, definitiv. Ja. Im, ja. Im ersten, wie gesagt, ist es, fällt es nicht so krass auf, aber beim fünften ist es schon schade, dass es ähm, hierzulande nur Bootleg-Fassungen gibt, ja. die, die unrated Parat halten.
0: Okay. Ich habe neulich, war ich ähm, in Müller, ja? mhm. Und da habe ich die DVD-Box von Nightmare in der Hand gehabt. Ah ja. Das waren allerdings DVDs. Da bin ich aber nicht so böse drum, weil ich bin auch nach wie vor ein DVD-Fan. Mir gefallen ähm, DVDs, also was die Hüllen angeht, ähm, immer noch besser als die von der Blu-Ray. Ich ah habe ja. eine DVD gerne in der Hand. Ganz ehrlich, ich finde sie richtig, äh, passt mir besser als Blu-Ray. Ich finde diese verkleinerte Hülle und diese dünne Hülle der Blu-Ray irgendwie nicht so ansprechend wie die der DVD.
1: Als Sammler ist es auf jeden Fall platzsparender. <lacht> eine etwas dünnere blu ray Ja, das stimmt. Da hast du recht. DVD, das aber als Sammler sammelt man eben nicht nur Armor Race, sondern auch, dann, dann gibt es dann eben die Media-Books. Ja, äh, ja. Boxen oder was auch immer. Aber ja, an das Format habe ich mich mittlerweile gewöhnt.
0: Ja. Ich finde halt, am ersten Teil ähm, gefallen mir so ein paar Dinge nicht. Also kitschig ist vielleicht das falsche Wort, aber es, äh, ich gucke halt eigentlich ungern so Filme, wo Teenies oder sogar Kinder dann alleine gegen das Böse, weißt du? Ähm, da, da bin ich oft raus, so als, ähm, als erwachsener Zuschauer, ja, ähm, wenn dann die Erwachsenen, die wissen nichts die, die sind doof und die kapieren nichts und die sind blöde und, und, und weißt du, dann gibt es dann Hausarrest und ähm, weil sie halt einfach das nicht kapieren, das finde ich blöde irgendwie und dass sie jetzt so als, als, als junge Frau dann jetzt sagt, sie muss alleine gegen Freddy antreten, weißt du, so als, als ähm, junges, also wie gesagt, als junge Frau, das, das finde ich irgendwie Quatsch, ne? Ja. Was mir halt auch nicht gefällt an der Übersetzung, ähm, das hast du mich in der Folge auch gesagt, ich denke, du wirst wissen, was ich meine, ist, weißt du, als wären Zuschauer, deutsche Zuschauer, damals 1984 nicht in der Lage gewesen zu verstehen, was ein Timer ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob man einen Timer damals gesagt hat ähm, in Deutschland, wahrscheinlich eher nicht, aber dann stellt sie sich doch dann ähm, den Timer auf, ähm, oder den Wecker, ne? stellt sich doch mit ihrer Armbanduhr. Und dann kommt doch ja. tatsächlich diese Stimme daraus. raus, das sagt doch keine Uhr, das ist total bescheuert, weißt du? Das,
1: ja, sowas holt mich dann auch immer raus. Ja, furchtbar, eine ganz furchtbare
0: Übersetzung, anstatt sie, weißt du, wieso haben sie denn nicht einfach die Sprecherin ähm, von ihr genommen, die sagt, okay, Wecker ist gestellt, weißt du, irgendwie mhm. so, das ist, wäre doch, das wird doch mehr Sinn machen, als da irgendeine Frau ins Mikrofon mit so einem blöden Ton reinsprechen zu lassen, sie werden in vier Minuten geweckt. Weißt du, das, yeah. ich finde das total doof. Deswegen muss ich jetzt auch wieder an die Fliege denken. Also das Thema hatten wir ja, hatte ich mit Nico neulich ja, ähm, habe ich ja drüber gesprochen. Und da ist ja auch diese Sache, dass ja immer vorgelesen wird, was im Computer steht, dieses ähm, Teleportation erfolgreich. Mhm. Und das wird ja aber dann nicht nur einmal gesprochen, sondern wird ja dann so oft gesprochen, wie es immer wieder eingeblendet wird. Als hätten jetzt Zuschauer es nicht kapiert, dass es immer der gleiche Satz ist, der da steht. Äh, ich meine, die haben das damals so gemacht und das macht man zum Glück heutzutage nicht mehr. Ähm, wo man es ja immer noch gemacht hat, und das fand ich ja auch mega grottig, ist ja ähm, bei den Simpsons. ne Du konntest ja die ja. Simpsons nicht gucken, ohne dass diese junge Stimme immer reingeredet hat, wenn da was ähm, stand, was, was man nicht lesen konnte eventuell. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja das, das hat mich aber nie gestört, weil ich fand die Stimme, die das erzählt hat, die fand ich immer recht witzig. Also die hat, die hat zu, den, zu dem, was auf was auf den Schildern stand oder so, was da vorgelesen wurde. Genau. Fand ich das immer recht passend.
0: Ja, und diese Stimme, die also das so. übrigens gesprochen hat, war der Sohn des ähm, Dialog-Regisseurs.
1: Äh, ähm, Von dem Ivar Kombrink.
0: Ja, das könnte stimmen, richtig.
1: Mhm.
0: Den Namen hätte ich jetzt gar nicht im Kopf gehabt, aber es gab ja mal eine Seite, ich glaube, die hieß Synchrondatei oder sowas.
1: Synchronkartei.de
0: Ja, genau, aber die gibt es nicht mehr, ne, oder? Doch, doch. Also es gab mal eine Seite, ähm, vielleicht, äh, vielleicht war das aber auch Synchronsprecher oder so, es war auf jeden Fall eine extrem aufwendige Seite, die war richtig toll. Mhm. Und da habe ich dann immer das, solche Informationen herausgefunden. Ja, Ich habe zum Beispiel auch herausgefunden, auf diese, das wäre ich nie drauf gekommen, aber zum Beispiel, das Mädel, die die Tochter im ersten ähm, Friedhof der Kuscheltiere spricht, also die ihre Tochter spricht, äh, ne? mhm. das ist eine der Sängerinnen von den No Angels gewesen. Ach echt?
1: Ja. Ach, das ist ja interessant. Das ist verrückt, oder? Ich weiß nicht okay. genau,
0: welche von denen, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist tatsächlich ähm, das Mädel, die da spricht, eine äh, der Sängerin der No Angels. Ist. Das war auch verrückt, oder?
1: Ah, okay. Da muss ich mal drauf achten und äh, das hole ich mir nochmal die Szene im Film an. oder da muss Ja ich gut, das, das ist natürlich ein kleines Mädchen, ne? also
0: das wirst du nicht ja. hören, ne? das wirst du nicht raushören. Ich meine, der Film ist ja glaube ich von
1: 88, ne? 89, ja. Ja, und
0: ähm, da war, war die wahrscheinlich ja auch dann so 8, 9, 10 vielleicht erst, also das hörst du natürlich nicht raus, aber äh, das habe ich mal zumindest auch damals gelesen und ich hoffe, das war auch keine Fehlinformation, sonst verstreue ich hier nämlich Fehlinformationen jetzt. <lacht>
1: No nochmal nachgucken und dann rausschneiden. Ja, richtig. war gerade mein Gedanke. Ich gucke
0: nochmal ja. nach und wenn es dann nicht stimmen sollte, schneide ich es raus. Ja, ja genau. genau. Oder nochmal
1: noch mal drüber sprechen. Richtig. Das genau. Richtige.
0: So ist es, genau.
1: Das finde ich interessant. Was ja auch, äh, um äh, nochmal zu den Nightmare-Teilen zu kommen, ähm, da ist ja auch die äh, im ersten, vierten, fünften und Freddy vs. Jason äh, spricht der Detlef Bierstedt den Freddy Krüger. Ach ja. Und und der ist ja bekannt als Stammstimme von George Clooney. So ist es.
0: Den ja. habe ich gerade bei mir im Auto übrigens. Also, also Auto? <lacht> der Spier sitzt nicht bei mir im Auto gerade. Erwartet. <lacht> Erwartet, genau. Ja. Ah, Nein, ich, ich höre hör ja, ich komme ja leider nicht zum Lesen. Deswegen muss ich auf Hörbücher umsteigen. Jetzt seit einigen Jahren schon. Und ähm, ich, der, er liest alle Bücher von Harlan Coben. Und ähm, im Moment gerade bin ich dabei, eins zu hören, und ähm, ja, und der ist da der Sprecher. Und deswegen ja. ähm, ist er bei mir halt jetzt gerade sehr präsent im Auto momentan.
1: Ja, cool, cool. Ja, der, hat eine, der hat eine schöne Stimme auf jeden Passt Fall. Passt sehr
0: gut, ja. Passt sehr gut, ja. das muss man wirklich sagen.
1: Ja, ja genau. Er hat, er hat zum Beispiel Freddy Krüger gesprochen. Und im dritten Teil in der deutschen Synchro hat der Tommy Pieper, heißt er glaube ich. Alf? Den, richtig, ja, genau. Die Stimme von Alf spricht Freddy Krüger. Ehrlich? Ja.
0: Das ist ja krass. Ich habe jetzt gerade schon die Fliege angesprochen. Ähm, da würde ich jetzt auch gerne nochmal deine Meinung zuhören. Wie findest du denn den?
1: Großartig. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Die Remakes in den 80ern von, äh, waren ja vermehrt Remakes von, von 50er-Jahre-Filmen. Ja. Ähm, Kalter Krieg, Ende des Kalten Krieges hast du da. Äh, also gibt es verschiedene Parallelen. Jedenfalls äh, die Fliege äh, finde ich klasse. Einer meiner Lieblings-David Cronenberg-Filme und. Äh, ich habe hab den, 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 die Folge von euch gehört. Schön. Ähm, fand, fand ich äh, super amüsant. Ähm, das freut
0: interessant. mich. Ähm, Kannst du mir sagen, wo er wo die Paviane her hat? <lacht>
1: ja, <lacht> ja. <lacht> gab es ne, gab's, gab's einen Pavian-Lieferservice. Ein ah, ja, ja, schon.
0: genau. Also war das der dann. Okay, gut.
1: <lacht> genau. Okay. Nee, ich finde ich finde klasse. Also er, er erzählt, was die Effekte angeht, heute noch seine Wirkung, seine Ekelwirkung. Ja, ja ihn tatsächlich... Damals zu einem Kindergeburtstag habe ich den zum ersten Mal gesehen. Super. Ähm, es war kurz bevor wir, wir hatten so unsere Spielchen gemacht, dies, das. Und äh, wollten dann ähm, bowlen gehen. Und in der Zwischenzeit, um die Kinder zu unterhalten, hat der Vater vom Geburtstagskind ähm, die Videokassette von Die Fliege eingelegt. Hat alles äh, äh, war ganz unterhaltsam und so. Und äh, wow, Horrorfilm. Bis zu der Szene, als er dann wirklich vorm Spiegel steht und sich die Fingernägel rausreißt. Ja, also, habe ich noch nie so, gesehen, die Szene. Ja, <lacht> Gucke ich immer weg. Nee. Ja, und dann halt so diesen, diesen und dann merkt, okay, jetzt, jetzt kommt es zum Zufall, muss ich jetzt sterben? Ist es eine Form von Krebs? Das, äh, da haben wir dann alle so Ihh! und ja, dann kam der Papa, hat die Kassette rausgemacht und dann ging es zum Boden.
0: Aber, aber wie kommt er auf die Idee, wie alt wart ihr denn da?
1: 10? Oder so. Ich meine, wie kommt er auf
0: die Idee, euch sowas anzumachen?
1: Ich weiß nicht, ob er selber den Film nicht gesehen hat, gesehen, oh, da ist die Fliege, das ist uh, vielleicht ein lustiger Abenteuer, Science-Fiction-Film. Ich meine, ich der war, war ja
0: damals noch ab 18, ne? Und da, ne? Jetzt ist er ab 16, ne? Oder ist er immer der noch ab 18? Ist, der ist immer noch ab 18. Ah, immer, sorry, habe ich falsch gesagt. Genau, jetzt ist er immer noch ab 18. Ich meine, also das ist ja natürlich krass. Ich weiß nicht, hast du die Folge von Cube gehört? Hier? Nee. Nee, okay. Dann muss ich nämlich jetzt direkt wieder an meine Ex denken, die, ähm, ähm, ohne drüber nachzudenken, irgendwelchen Kleinkindern, die sie zu Besuch hatten, Cube angemacht hat. Und die haben <lacht> natürlich dann die haben natürlich dann nach den ersten drei Minuten äh, Mord geschrien. Ähm, du kennst den <lacht> Film, Cube? Äh, da weißt du auch direkt, was kommt nach drei Minuten, ja. Und dann hat sie mich damals dann angerufen und dann mit, mit, mit ähm, Entsetzen gesagt, was hast du mir hier für Filme gegeben? Und dann habe ich dann gemeint <lacht> zu ihr, ja, du wolltest doch von allem etwas haben. Ja, ich habe doch die Kinder von so und so zu besuchen. Ich habe den Film angemacht. Und dann. ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Das musst du dir vorstellen. Dann macht die äh, drei, vier Kleinkindern von fünf äh, Cube an. Also äh, das ist doch das ist doch Wahnsinn.
1: Der Kindergeburtstag bleibt hängen. Ja, genau.
0: Ich weiß gar nicht, warum die da Kinder hatten. Aber ich hatte so eine Tüte zurechtgemacht für sie und ihre Nichte und ihre Schwester, damit sie was zu gucken haben. Und da war von allem etwas drin und hatte auch Cube. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Kinder zu Besuch haben und erst recht nicht, dass die denen das anmacht. Ja? Also, ja, ich, also, das also sowas Verrücktes. Aber da muss ich jetzt gerade denken, weil du mir das jetzt hier über die Fliege erzählst. Ja? Das war ja nee. genau der gleiche Kaliber, so um den Dreh. Noch, noch schlimmer sogar. Noch schlimmer.
1: <lacht> ja. Nee, aber wirklich äh, ein Top-Film. Ich hatte auch ähm, das, das, das Vergnügen, den vor ein paar Jahren auch mal auf großer Leinwand zu sehen. Okay. Und es war echt interessant, weil es wirklich fast das komplette Publikum. Es gab viele, offenbar, die den nicht gesehen haben. Ähm, aber die Reaktion nach, nach, nach 30 Jahren, 30 Jahre nach, nachdem der Film erschienen ist,
0: ja.
1: dass die noch so effektiv waren oder so, die, die Leute waren einfach drin, die waren angewidert, die waren, äh, wurden unterhalten, die haben gelacht an den Stellen, wo man, wo man lachen kann und, 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 und soll. Und... Wo es nicht unfreiwillig komisch ist, ist einfach, es hat, der Film hat einfach immer noch die Reaktion hervorgerufen, die vielleicht nicht ganz so krass, aber die, die wahrscheinlich schon 30 Jahre zuvor hervorgerufen hat. Mm, das, ja. Großartiger ja, also die, Film, tolle Spezialeffekte.
0: Hast du das geniale Making of dazu mal gesehen? Das habe ich auch mal gesehen. Ja, ja das okay. ist
1: wirklich äh, super, Christ.
0: super tolle Aufnahmen. Ne? reines Behind-the-Seats-Material, nicht einfach nur ähm, immer dann geschnitten, wenn es interessant wird. Also wirklich top, ja. top, um, Making of, hochinteressant. Und ähm, wie denn diese Puppe dann halt dann praktisch dann so da hängt, weil sie jetzt gerade nicht bedient wird und dann, wenn sie dann zum Leben erweckt auf einmal, weil sie jetzt die Joysticks bewegen und so einfach genial. Ne? also ja. super geil. Ähm, ja, dann würde mich noch mal interessieren, weil wir natürlich wir bleiben bei den 80ern, was ist denn dein Lieblingsfilm von Carpenter?
1: Von Carpenter ist mein Lieblingsfilm. Da teilen sich auch zwei Filme mit das Treppchen, die Pull-Position. Das ist einmal Assault on Precinct 13. Okay, Und den kenne
0: ich gar nicht, ne? Das ist ja auch nochmal nachgedreht worden, irgendwann, ne?
1: Der, der, der hat, genau, davon gab es auch 2005 ein Remake. Ja. Und dann der andere Film ist Die Mächte des Wahnsinns. Ach
0: ja, Die Mächte Ach, des
1: Wahnsinns. Beide nicht 80er? Nee, ist kein Problem. Ich, 70er ich, und 90er, ne? Genau, ja, <lacht> aber
0: kein Problem. Du, dass du die Mächte des Wahnsinns sagst, ist cool, weil den hatte ich tatsächlich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber du hast recht, der ist auch richtig gut, ne? Also so unbehaglich, ja. das ist richtig Horror, was es heute leider noch selten gibt, ne?
1: Ja, der hat mich auch, also den hatte ich damals, da lief er auf Premiere. Habe ich nach der Schule angeschaut. Es war hell draußen. Ich habe mich gegruselt bei dem Film. Es war, ja. Der Film hat auch bei Helligkeit seine Wirkungen.
0: Auf der Blu-Ray ist ein hochinteressanter ähm, Audiokommentar von Carpenter. Ähm, muss man natürlich gut englisch verstehen, um das zu verstehen. Ähm, mhm. Aber es ist, äh, wenn man es kann, auf jeden Fall mal reinhören, weil er erzählt da sehr interessante Sachen. Hast du ähm, mal der Blob gesehen?
1: Von Chuck Russell? Also das Remake? Das Remake, genau. Ja.
0: Und wie fandst du den?
1: Ich fand den auch sehr unterhaltsam. Er hat ja auch Nightmare 3 gedreht. Ah ja, okay. Ähm, und ähm, ich fand den, das war ein schöner, einer dieser ganz wenigen Melt-Movies äh, oder, oder ja, Slime-Movies, würde ich nicht sagen. Aber ähm, effektreich. Also an das, das Ding geht nichts drüber. Aber... Ähm, The Blob folgt dem ganz dicht, was so die Effekte, Effektearbeit angeht. Also er hat wirklich ein paar nette, fiese ähm, Effekte parat. Er ist wesentlich ernstzunehmender, als, ähm, als auch lustig äh, anzusehen, aber wesentlich ernster als das, äh, das 50er-Jahre-Original. Ich weiß nicht, ob du das, den mal gesehen nee, hast. Nee, den habe ich nicht gesehen. Also, der, der hatte
0: mich auch nie so gereizt. Also, das ist dann für mich dann irgendwie zu alt. Ist vielleicht falsch, aber das ist tatsächlich so. Und ich habe den ähm, dieses Remake von der Blob gesehen und war damals von den Effekten, ach ja, wo ich jetzt gerade überdenke, denke, das erste Mal wirklich bewusst davon gesehen, war wo, glaube ich, mal ein Trailer oder, oder so ein Ausschnitt. Da war ich wirklich noch Kind. Und da gab es dann diese Szene mit diesem ähm, jungen Mann in der Küche, der dann ähm, in den Abfluss greift und irgendwie so sagt, okay. was ist das denn? Und dann dieses Zeug auf einmal an sein äh, Gesicht kommt und er dann in diesen Abfluss ge ge gezogen wird. Ne? Das habe ich dann nicht mehr gesehen. Ich denke, das haben die damals auch sicherlich nicht mehr gezeigt. Und äh, das hat mich aber schon fertig gemacht als Kind. Also ich dachte, um Gottes Willen, was, was habe ich da gesehen? Und als ich den dann irgendwann aber mal gesehen habe, dann viele, viele Jahre später, war ich auch wirklich richtig entsetzt. Also der hatte ja Effekte, Mann. Also diese ja. eine Szene, wo unser vermeintlicher Hauptdarsteller doch ähm, doch ins Büro geht, um doch da ähm, die, irgendjemand die Polizei zu rufen oder so. Mhm. Und ähm, dann der Blob oben hängt und sich auf ihn fallen lässt. Ja. Und dann kommt doch das Mädel rein und sieht ihn dann doch unter dem unter diesem Blob, wie er doch ja. aber praktisch schon halb verwest schon irgendwie, ne? Ja. Und dann hängt doch sein Arm raus und dann will sie ihm doch dann rausziehen und reißt ihm den Arm ab. Ey, also, du, du, das hat mich damals fertig gemacht. Da war ich wirklich äh, mit den Nerven am Ende, ne? Als, als Teenager. Ja. Da war schon ordentlich bitter, aber, aber top gemacht. Klar, viele sagen ähm, schon, das kann ich aber wirklich nicht bestätigen. Der Film ist, ähm, Vielleicht nicht mehr das Ende, aber der Film hat so die ersten äh, 45 Minuten, ist der wirklich top. Auch ja. dieser Obdachlose, ne? der tote Obdachlose, wie der da liegt und die das und dann doch den Laken wegmachen und dann ist doch nur noch die Hälfte des Körpers da. Ja, Meine stimmt. Güte, das war schon, das war schon nicht der, ohne. ne?
1: Der hat ein paar fiese Dinger dabei, ja, <lacht> De, definitiv. Ja, aber hallo.
0: Der, ich denke, der ist auch noch immer ab 18, ne? also den haben sie mit sich ja nicht untergestuft.
1: Der ist noch ab 18, ja. Yeah. Ich meine, der war ja auch nie indiziert und äh, wenn, wenn ein Film ab 18 ist und nicht indiziert wird, dann, dann unterwirft man dem eigentlich selten nochmal eine Neuprüfung. Dann macht man eine Übernahmeprüfung, damit er von dem alten 18er-Siegel auf das neue 18er-Siegel äh, kommt. Und Aber eine Neuprüfung ist dann ja auch zu teuer für einen Film, der nie indiziert wurde. Und yeah. wenn man sich denkt, okay, er hat ja, der hat sein Publikum, äh, dann können wir den genau wie die Fliege auch äh, weiterhin ab 18 verkaufen. Ja, hast du recht. Machen lassen.
0: Das klingt logisch, genau. Also ich habe neulich ähm, auch über Carpenter gesprochen und auch was über Carpenter gehört und es werden über alle Filme geredet, nur dieser eine wird nicht angesprochen. Lass,
1: was? lass mich raten, Jagd auf einen Unsichtbaren
0: <lacht> Ja genau, den meine ich. Nein, ich meine natürlich diesen Mars-Film. <lacht>
1: Ähm, Ghost on
0: Mars. Mars, genau. Der ultimative Carpenter-Film. Naja, ne? nee, das war natürlich ein Spaß. <lacht>
1: <lacht> Nein. Den, den habe ich bisher nicht gesehen. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, wie schlecht er ist. Der soll ich doch mega
0: scheiße sein. Der soll doch ja. der größte Shit sein, ever. Hab ja? ich auch also, gehört. er hat keinen Film mehr gedreht, der irgend. Auch Vampire war eine scheiße hoch drei, oder?
1: Ähm, den habe ich damals im Kino gesehen und fand ihn sehr äh, damals noch mit als gore äh, liebender oder Splätter liebender Horrorfan, äh, fand, fand ich den sehr unterhaltsam. Okay. Ähm, ich war noch keine, nee, ich war noch keine 18, als ich den gesehen habe. Hm. Äh, aber im Kino, weil Kinobetreiber muss das Geld verdienen, ja. <lacht> hat uns da auch reingelassen. Und äh, was da abging auf der Leinwand, also als der als dieser Vampir-Guru da in das Hotelzimmer ja. kommt, wo alle Vampirjäger feiern, und schon der ein äh, schon der, 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 der da am Eingang, ja. ähm, aufgeschlitzt wird und entzweit wird. Fand ich geil. Ah,
0: Der ist tatsächlich ab 16 mittlerweile, ne?
1: Der ist mittlerweile ab 16. Den ja. haben
0: sie runtergestuft mit dieser wahnsinnigen Szene drin. Also ich weiß gar nicht, was mit der FSK los ist momentan. Das sind so viele Filme, die ab 18 waren. Da, da mhm. kann man ja ewig drüber sprechen. Ähm, ja. so viele Filme, die sie jetzt runtergestuft haben ab 16, da gibt es ein paar, da kann man es nachvollziehen Cliffhanger zum Beispiel ne, mit Stallone mhm. ist ähm, mittlerweile ab 16, das ist auch okay, ja, das ist in Ordnung der hat jetzt nicht mehr so diese, diese extreme Gewalt, ähm, aber sowas wie Total Recall, weiß mit Schwarzenegger ähm, mhm. oder halt auch Vampire oder auch Starship Troopers und so das, das ist meiner Meinung nach, ist das immer noch FSK 18 Kaliber, ich kann es okay. nicht verstehen dass man sowas jetzt ab 16 freigibt
1: ja, ja, also Starship Troopers gerade finde ich Klar kann man sich da gewissermaßen distanzieren von, weil es jetzt nicht die Reali der Realität entspricht. Und, aber das Gezeigte an sich finde ich schon, ja, würde mich jetzt wundern, wenn, äh, oder nicht wundern, wenn ein 16-Jähriger nicht auch davon verstört wäre. Ja. Von, von, von der gezeigten Gewalt. Oder? Dass, das eben, also, dass sie jetzt nach den Maßstäben äh, der heutigen Jugend das zutrauen, okay, finde ich, find ich nicht wirklich schlimm, weil man damit der Jugend dann eben auch eine gewisse Medienkompetenz und ähm, eine, eine gewisse Distanzierung oder Differenzierung ähm, auch natürlich äh, nicht vorwirft, sondern zugute hält. Ähm, aber ja, es ist schon... Ich meine, Robocop ist ja, glaube ich, trotzdem, trotz Neuprüfung, weiterhin ab 18.
0: Den habe ich nie gesehen, ähm,
1: auch. Den hast du noch nicht gesehen? Nee. Der ist auch, ist, der, der ist klasse. Super, super Mediensatire und auch voll auf die 12. Also, das war ja der erste oder ich glaube, der zweite englischsprachige Film von Robert Huben. Und äh, der lässt halt diese Rose. Also, es gibt eine Szene, wo einer von, von dem ED209, also dem, dem anderen Roboter, im Konferenzraum erschossen wird und es hört einfach nicht auf, der kriegt, der kriegt so, das sind so viele Bloodpacks, die äh, die an ihm explodieren. Ja. Das, das hat schon, das ist halt wirklich sehr überspitzt, aber trotzdem äh, weiterhin ab 18 Jahren.
0: Mm, ja, ja, er, Tanz der Teufel fällt mir natürlich noch ein, ne? wie lange war der indiziert ähm, und jetzt ist er nicht nur frei zugänglich ab 18, sondern auch noch runter ab 16, ne? das ist... 116, äh, ja. Ja. Wie findest du Tanz der also, Teufel? Wie findest du so das, 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 das Original?
1: Ähm, unterhaltsam. Ich finde den, also als gerade so für junge Filme finde ich den sehr äh, inspiriert, weil man sieht, wie mit wenig Kohle, äh, wie, viel man, wie viel man da machen kann. Mit viel, wenig Kohle, aber viel Kreativität.
0: Ja, das also, ist richtig.
1: Aber so an sich finde ich den sehr unterhaltsam. Und bei dem kann ich so ein bisschen verstehen, dass er ab 16 ist, weil du siehst. Ja, das stimmt. Du siehst die Effekte, du siehst diese Stock motion ja. wenn die sich zersetzen und äh, diese 16er-Freigabe ist eigentlich lächerlich, wenn man betrachtet, was er was der in den letzten 40 Jahren durchmachen musste. Also, dass da selbst geschnittene Fassungen äh, nicht nur indiziert, sondern beschlagnahmt wurden. Ja. Dass er so ein Zirkus um diesen Film gemacht wurde, ja. ähm, was ihn natürlich seinem Ruf zugute fiel, äh, aber. Und dann, dann wird er rehabilitiert, wird entschlagnahmt, deindiziert und dann ab 16. Ist ja, manchmal einfach <lacht> komisch, wie das, wie das funktioniert. Aber ich, das, das war ja auch in den 80ern ganz groß, dass dann halt ähm, Filme äh, indiziert wurden mit Aufkommen der, des VHS-Markts auch. Ja. Ähm, war da wirklich eine riesen Welle an Horrorfilmen, Direct-to-Video, to ähm, in die Wohnzimmer geschwappt sind und klar dann hat die FSK da natürlich auch da war sie erstmal überfordert und äh, hat dann natürlich ja, fast jeden Film Schnittauflagen verpasst und die BPHM oder damals noch BPHS war dann auch äh, gut gut hatte gut zu tun auf jeden Fall
0: ich, ich bin kann das bei manchen Filmen nachvollziehen ähm, ja. aber bei vielen Filmen ist es ist es ist es wirklich Quatsch also es gibt ja auch, ich weiß nicht, hast du mal von dem Film Fortress gehört, die Festung?
1: Mit Christopher Lambert?
0: Genau, genau. Hm, nicht gesehen. Der war doch, ähm, ich glaube, auf der Blu-ray steht sogar erstmals ungekürzt weltweit oder sowas sogar. Also der, der war sowas von, von, von unfassbar extrem, dass man den nirgendwo irgendwie auf der Welt ungekürzt bekommen hat. Und der war auch im Fernsehen schon immer bitter geschnitten und auch die Kauf die ich damals hatte, war natürlich krass geschnitten. Die haben ja, glaube ich, sogar das ganze Ende entfernt auch damals. Irgendwann kam er dann jetzt raus und sogar ab 16 und ungekürzt. Und jetzt hat man das erste Mal nach 25 Jahren, konnte ich dann die Szenen sehen, die sie dann gekürzt hatten und, na klar, die waren nicht ohne, aber dann hat man, man hat schon mehr erwartet, ne, als das, was dann da letzten Endes kam.
1: Ne? Ja, ja, also da fragt man sich wirklich, was sie problematisch sahen an, ja. an, an bestimmten Filmen oder bestimmten Szenen.
0: Es gibt eine Szene in dem Film, das weiß ich noch, Die hatten, da hat er sich ähm, geprügelt mit einem anderen Mithäftling und mhm. dann wurde dann die Brücke eingezogen und dann standen die dann wirklich dann nur an so einer Schwelle und die hatten alle so ähm, Indestinator, nennen die das Ding, die hatten so, so Dinge eingepflanzt, womit sie die ähm, orten konnten und das waren aber auch Bomben, waren das sogar, ne? also die haben dann Schmerz mhm. ausgelöst und dann wurde dann entschieden, dass dieser eine Mithäftling ähm, jetzt ähm, exekutiert werden soll und dann ist dieses, diese Bombe halt ihm in, in, in die Luft gegangen. Also ne, ist dann halt in ne? Und in der Schnittfassung hast du immer nur gesehen, wie gerade die Explosion anfing und dann war alles vorbei. Und ja. dann hast du nur Christopher Lambert gesehen, wie er dann halt ruft, ähm, du verdammtes Stück Scheiße, hat er dann hochgerufen zu dem, ähm, ja. der das halt befohlen hat, ja. Und der war halt blutüberströmt. Und in meiner Vorstellung dachte ich halt einfach immer nur, in Anführungsstrichen, dass der praktisch explodiert und dann ist die Szene damit zu Ende.
1: Ja. So,
0: was allerdings war und das hat mich dann erstaunt, das hatte ich nicht erwartet, ist, dass dann dem sein Unterleib explodiert, dass mhm. der Typ aber da dann trotzdem noch steht und ihn anguckt und dann guckt er runter und dann siehst du dann halt ein Riesenloch in seinem in seinem Bauch. Ja, du siehst also praktisch, dass der dass er ein Riesen offenes Loch mit Gedärm die raushängen hat und dann fällt er nach vorne und fällt dann auch in die Tiefe. Ja? Das hatte mich ja. überrascht. Das habe ich so extrem dann doch nicht erwartet.
1: Aber jetzt, jetzt wurde das erzählt. Ich hatte doch ich hatte den Film glaube ich, auch letztes Jahr erst gesehen zum ersten Mal. Stimmt, das war das mit, dem, mit, diesem, mit, dieser, ja, mit diesem Knast. Da, richtig, ne? richtig. Ja, stimmt, stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder.
0: Ja, den ja, kann man sehen, weil den Film, den habe ich nämlich, ähm, als er dann auf Blu-Ray angekündigt wurde, habe ich gedacht, ja, den muss ich sofort bestellen. Also den jetzt mal, den muss ich jetzt echt mal ungekürzt gucken. Nach ja. so vielen Jahren immer der harten, heftigen Schnitte. Das äh, musste ich mir mal geben.
1: Das ist ja auch, auch eins dieser Beispiele von Das Till Dawn". Was der vergewaltigt wurde. Also, ja, das, das stimmt. Gibt es ja diese, so eine RTL-2-Schnittfassung, kann auch der 16er-Fassung entsprechen. ich weiß nicht genau, die tatsächlich erst beginnt, wenn sie aus diesem Liquor-Store rausgehen, die ja gerade explodiert. Ganz genau. Das war ähm,
0: damals auf einer Kaufhauer ist auch so. Das, <lacht> das ist doch unfassbar, oder? Wie, wie, kann, man, wie kann man das machen? Wie ja. kann man so dreist ähm, einen Film zerschneiden und das dann auch noch verkaufen und dafür Geld verlangen? Also reißt, da geht's doch gar nicht mehr. Nee. Weil ich meine, klar, die Szenen mit dem Polizisten, der ihn dann einfach abknallt, das ist bitter, ja. Und auch das mit, ähm, dass der andere dann ja dann dahinter in Feuer dann aufgeht und Flammen und sowas. Das ist alles, mag bitter sein. Aber da kannst du dann ein paar Sekunden Schnitte setzen. Mhm. Und dann kannst du noch den Ton nochmal neu drauflegen, damit der Schnitt nicht so auffällt. Aber, ja. aber einfach sagen, wir schneiden einfach die ganzen 13, 14 Minuten komplett weg. Das ist sowas von, von eine Unverschämtheit und so eine Sauerei. Das, 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 das ist unglaublich. Ja. Das ist wirklich nicht zu fassen. Es gibt da, weißt du, ich habe das schon auch öfter erwähnt in anderen Talks, dass ich das Gefühl hatte, dass die Firmen damals, gerade so diese United Video gab es damals, diese Firma, die hat diese ganzen VHS-Kassetten rausgebracht. Habe ich viele gehabt von. Und die waren einfach nicht in der Lage, Filme zu schneiden. Die waren einfach zu blöd, auf gut Deutsch. Und die wussten, und die wollten auch nicht wahrscheinlich, nachdem sie geschnitten haben, wollten die nicht gesagt bekommen, ähm, das ist noch zu hart für eine 16er-Freigabe und deswegen haben die einfach so brutal geschnitten, dass mhm. sie ähm, wirklich den Film nur einmal vorführen müssen. Der FSK. Ja. Ne? Ja. Und dann haben die einfach alles rausgenommen. Und dann hat die FSK gesagt, jo, kannst zwar wahrscheinlich nicht mehr angucken, aber jetzt ist er definitiv ab 16 dadurch. <lacht> Und dann haben sie gesagt, super, den verkaufen wir so jetzt. Aber, mhm. aber sich so Gedanken gemacht, ähm, was ist FSK 16, was ist FSK 18, oh nee, die, die blutende Hand, das ist schon zu schlimm, nicht, dass es das nachher heißt, das ist noch 18, schneiden wir die blutende Hand auch noch weg. Mhm. Unfassbar. Und dann, und dann hat man früher an der Kasse gestanden und dafür 30 Mark bezahlt. Also früher hat eine VHS 29 Mark 90 gekostet. Das weiß ich ja. nicht. Also ja. eine, eine Sauerei. Und da rege ich mich auch heute nach so langer Zeit immer noch drüber auf. Und ähm, ja, und die haben natürlich, dem war das ja egal. Ne? Die haben ja ihr Geld bekommen. Und wenn die Leute sich darüber aufgeregt haben, das war denen noch egal. Die haben noch ihr Geld bekommen.
1: Ne? Du hattest noch keine Lektüre oder kon konntest nicht wirklich nachschauen. Ist der Film jetzt geschnitten? Ist er nicht? Genau. Nee, äh, die haben den so veröffentlicht, haben den verkauft und dann, äh, ja, nach mir die Sinnflut. Flut richtig so genau und äh, sich drüber aufregen manche gut manche merken es vielleicht auch nicht aber da musst klasse du aber dann äh, dir
0: die Ohren zuhalten und die Augen zu machen dann, dann merkt man es nicht <lacht> also ich habe ja. ähm, damals mir ähm, weil das eine lange Zeit mein Lieblingsfilm war Cliffhanger ne? war ja. lange Zeit ein super Lieblingsfilm von mir ich fand es klasse wie Stallone da aufräumt ja. und ähm, dann kam er irgendwann im Fernsehen und das Fernsehen hat ihn auch hart geschnitten, ne? ja. allerdings sehr gut geschnitten. Also du hast es oft nicht gemerkt. Ne? Ja. Also es gibt diese bekannte Szene und die finde ich fantastisch. Das ist so diese Fußballszene, vielleicht weißt du, was ich damit meine. Fußballszene. Wenn dieser eine ähm, von den beiden, also es ist ja Hell ähm, von Michael Rooker mhm. gespielt, mhm. Ähm, dann sagt er doch, er soll ihn fertig machen, ne? werde ihn los und dann ist doch dann dieser eine von den Bösewichten, der doch dann so sagt, ob er Fußball mag und dann tritt er ihm immer, dann tritt er ihm ins Gesicht und dann tritt er ihm in die Rippen und sagt, er hier ist eine Flanke und hier ist eine Rechte und, und sowas macht er immer. Und er tritt ihn halt immer mehr in Richtung Abgrund. Und okay. ähm, dann ist es so, dass er wirklich ihm dann auch auf die Hand tritt, also es ist schon bitter. Und dann okay. fällt er dann über die Schlucht und hängt da mit einem Arm nur und, dann, und er ist da noch so am Lachen, ist übrigens der Sprecher von Jim Carrey, F total verrückt, aber wenn man es weiß, also er spricht natürlich mit einer anderen Art und Weise wie ne, als Jim ja. Carrey, ne? aber man, man hört, dass er das ist und er ist auch dann so am Lachen <lacht> ne, und er macht so satt zu seinen Spaß und dann kriegt er aber plötzlich doch von Hell ähm, ein Messer in die Ferse oder in den Knöchel und okay. daraufhin, ähm, damit hat er nicht gerechnet, beugt sich ja vor, und Michael Ruger reift dann aber seine Knarre, die er hinten hängen hat. Er hat so ein langes Gewehr hinten über den Rücken. Und dann lädt er die mit einer Hand durch und, und aller, zielt die ihm auf, den, auf, den, auf, den, auf die Brust. Und, und er guckt ganz panisch und dann sagt er, deine Spielzeit ist zu Ende, Arschloch. Und dann ballert er ab und dann hat und dann, und dann er ihn. Kennst du die Szene?
1: Ja. <lacht> ich, sorry,
0: ich habe mich gerade so ge,
1: reingequatscht. Nee,
0: aber die Szene ist köstlich. Also wirklich. Ja. Der, wie er ihn letzten Endes aus dieser Situation, wie er sich da rausgerettet hat, ne, und diesen Drecksack, ne, ein vor allem, seine Spielzeit ist zu Ende. Hat er wirklich recht. Definitiv vorbei. Und er hätte es so einfach haben können. Ne? Der hat ähm, mit, mit ihm vor der, was weißt du, er hat ihm die Knarre vors Gesicht gehalten. Aber er meinte, ein Spiel machen zu müssen und hat halt selber bitterlich bezahlt. Ne? <lacht> also, das ist eine Szene, ich liebe sie. Und das haben sie auch hart geschnitten in, ähm, im Fernsehen damals, allerdings so, dass du es nicht merkst. Also sein erster Tritt, den er macht, ist halt praktisch dann der letzte Tritt in der ungeschnittenen Version. Also alle Tritte zwischendurch mhm. fehlen und ja. du gehst halt davon aus, der erste Tritt tut ihm direkt über die Schwelle. Ne? Aber was das Fernsehen sogar geschnitten hat, war der Satz, deine Spielzeit ist zu Ende, Arschloch. Das haben sie leider weggemacht. Der Satz okay. fehlt, wahrscheinlich okay. nur, weil sie nicht wissen, warum, weil über Fußball letzten Endes nicht gesprochen wurde in der geschnittenen Version, ne? mhm. ähm, vielleicht deswegen, um dem folgen zu können, ne? äh, die, die, das ist ja. mir ein Rätsel
1: ist vielleicht äh, noch, noch äh, ja, abwertend. Abwertend, oder, ganz
0: äh, genau. Da ja. gibt es ja auch einen anderen Satz, den sie ja immer geschnitten haben, ähm, weil, wegen rassistischen Gründen. Ne? Da ist ja der Schwarze, ist ja dann unten doch in der Höhle zugange mit ähm, hm. Sylvester Stallone. Und dann sagt ja genau der Darsteller, von dem ich gerade gesprochen habe, sehr schön, die schwarze Mistsau können wir gleich mit in die Luft jagen. Da brauche ich es nicht selber mehr machen.
1: Ja, Ach, das ist aber auch, es ist auch, bitter. ja, das ist bitter, ja, diese, ich weiß nicht, ob er das in, in, in der Originalfassung dann auch äh, Black Asshole sagt.
0: Ich glaube ja, aber ich habe es nicht vor Augen gerade, äh, okay. also ich, ich höre es gerade nicht jetzt im Englischen, ich weiß nur, dass das ein Brite ist, glaube ich. Oder, okay. oder von irgendwo anders her kommt, der hat eine ganz komische Art, Englisch zu reden, der Darsteller. Das, der ist schwer zu verstehen. Deswegen glaube ich, ich kann es ja nicht genau sagen, was er sagt im Englischen, aber, aber schon sinngemäß das Gleiche. Ne? Ähm, aber es ist wahrscheinlich aufgrund von rassistischen Gründen immer geschnitten worden. Ne?
1: Ja, gut, okay, na, da, da ist wahrscheinlich ja nicht gerade Vorreiter. Also es gibt so, so Synchronisationen, die sind jenseits vom politisch korrekt. Ja, ja also du hast ja auch, ein Horrorfilm fällt mir da jetzt nicht ein, aber halt zu so Eis am Stiel, ne? da hast du Dialoge dabei, ich weiß nicht, ob das in, in der Originalfassung auch so erzählt wird, aber du hast halt doch immer noch so bestimmte Wertvorstellungen, die heute einfach unangenehm sind, wenn du sie guckst, wenn du sie in, die, in, in den Kontext der Zeit setzt, sind ist ja. schon eigentlich politisch inkorrekt, aber irgendwie noch, ja, wir also, haben noch was Unschuldiges, was Naives und da, dadurch was Amüsantes. Aber ja, so, so bestimmte Synchronisation kannst du heute, kannst du nicht mehr geben. Hm. gab es ja, ja bei Kevin allein in New York, gab es ja auch so eine Szene, die wurde neu synchronisiert. Ja,
0: stimmt, das habe ich gehört. Genau, zu hm. Beginn, ne? Ja, genau. Da haben sie irgendwie okay. das Wort Neger geschnitten, ne, glaube ich auch. Ne?
1: Da gab es irgendwas mit Neger und dann gab es auch noch was mit Indianer. Das I, das I, das N und das I-Wort äh, wurden verwendet und äh, dadurch, dadurch natürlich auf zwei Ethnien äh, äh, eingegangen, die halt ja, in dem Sinne quasi diskriminiert Aber
0: wurden. warum ist Indianer denn mittlerweile etwas, das du nicht mehr sagen darfst? Das ist doch ein Stamm. Was ist denn das Problem?
1: Dass Indianer sich selber nicht Indianer nennen, sondern Indianer eigentlich, glaube ich, nur dadurch daherkommen, weil Christoph, Christoph Christopher Columbus, Christopher Columbus. Der eine hat Kevin allein zu Hause gedreht, der andere hat Amerika entdeckt.
2: Ja, der, ja, genau. auf jeden
1: Fall, der, der Columbus auf jeden Fall nach Indien wollte, dann nach Amerika eben entdeckt hat und äh, die Leute dort Indianer äh, deswegen genannt hat. Ah. Und wurden quasi von dem weißen Mann wurden die, die Ureinwohner, die Native Americans wurden dann quasi als Indianer äh, bezeichnet. Ach so, okay. Was, also es ist quasi ein Begriff, den, den die weiße Bevölkerung Ureinamerikanern auferlegt hat und nicht sie selbst. Und dadurch ist es eben halt ein bisschen kritisch
0: zu. Betrachten. Okay, okay, gut, das war mir noch, war mir gar nicht bewusst. Okay. Interessant,
1: ja. Ich, ja. ich finde jetzt Indianer jetzt auch nicht so diskriminierend. Ähm, aber gut. Er war ja. mir auch
0: nie bewusst, dass das so das War mir nie bewusst, muss ich auch sagen. Nee. Also, nee, ne? also das, das, das da bin ich, also klar, ich verstehe das mit, mit Neger, das verstehe ich, ne? Das ist etwas, mhm. das, das sagt man nicht mehr, das kann ich nachvollziehen. Ähm, mhm. Erinnerst du dich oder hast du mal diese Szene gesehen? Ähm, da habe ich auch einen Bericht gesehen drüber äh, aus dem Otto-Film, vor, ja. äh, vor Ewigkeiten, etlichen Jahrzehnten.
1: Mit wo, Günther Kaufmann, ist es so? Oh, das, das weiß ich jetzt nicht,
0: aber der steht da steht er doch in der Tür bei der alten Frau und stellt ihn doch vor. Und dann ist es doch so, als würde er ihn verkaufen, weißt du? Wo er er kann das und dies und sagt sie, oh, was kostet der denn? Ne? Das ist krass, ne? Da hat man damals drüber gelacht und heute ist es etwas, wo man echt sagt, das kannst du nicht bringen, ne?
1: Das kannst du heute nicht mehr bringen, nee. nee. Das ist total
0: das ist verrückt. Ich habe das vor ziemlich genau einem Jahr gesehen. Da habe ich diesen Bericht gesehen bei YouTube, dass sie mhm. diese Szene, dass, sie, dass Otto jetzt irgendwie so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen negativ kam das jetzt rüber nach 35 Jahren oder so wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich meine, wenn man, wenn man da buddelt, dann, dann, dann findet man in so vielen Filmen was und nachträglich dann denjenigen an Pranger zu stellen das finde ich dann auch nicht Nee, finde ich, nee,
0: find ich auch nicht okay. Wenn ja, im Nach-, wenn ja erst im Laufe der Zeit sich herausstellt, das war nicht okay oder das ist nicht okay, dann kann man dann nicht sagen, hier, du hast einen Fehler gemacht, wenn das zu dem Zeitpunkt kein Menschen gejuckt hat. Ne?
1: Ja, dann, dann ist das ja auch ein Zeichen dafür, okay, dann, dann, dann sind die anderen, dann sind die, die, die Zuschauer, die Leute, die es gesehen haben, die Leute, die es produziert haben, alle, alle die, die es nicht gestört haben, sind dann quasi genauso an Pranger zu stellen wie zum Beispiel Otto, der das in die Welt gesetzt hat. Ja wahrscheinlich nicht mal böse gemeint hat, aber es war einfach dieser Duktus, dass man halt damals noch, sage ich mal, neger sagen konnte, ohne dass da wirklich eine äh, Novella, so ein Shitstorm ähm, auf dich eingeprasselt ist.
0: Ja, richtig, genau.
1: Ja. Ach, Ach, Cliffhanger übrigens ist auch von, einem, äh, von dem Regisseur von Nightmare 4. Rennie Harlan, ja? Rennie Harlan, genau. genau, also die, genau. Die, die Reihe war schon so eine kleine Brutstätte auch für, für äh, aufkommende äh, Regisseure. Regisseure.
0: Aber Rennie Harlan hat ja ähm, tatsächlich nichts Vernünftiges mehr gerissen. ne? Also, das ist schade. Das ja. ist schade. Also Er hat ähm, Stirb langsam zwei gemacht. ne? Genau. Ich erinnere mich auch daran, das habe ich irgendwo mal gelesen, da kam irgendwie wieder ein neuer Film, keine Ahnung, was das war, und dann, dann stand da, da drin, Rennie Harlan hat... Ähm, Stirb langsam zwei gemacht und auch Cliffhanger. Also heute macht er noch Scheiße. Ja. Ja. Also irgendwie ist bei dem nichts mehr zustande gekommen. Der war doch, glaube ich, mit ähm, Gina Davis verheiratet. Ne? Wir hatten, ja, glaube genau. ich, war. Ja. Also der, keine Ahnung, warum ähm, der das letzten Endes ähm, keine vernünftigen Angebote mehr bekommen hat, aber der ist ähm, letzten Endes weg vom Fenster. Der hat noch ja. Scheiße gemacht.
1: Ja, leider waren es vielleicht zu viele Flops, die ihn da so ein bisschen das, das, das Genick gebrochen haben. Aber ich fand so, also klar es stirbt langsam zwei, Cliffhanger, aber auch äh, Tödliche Weihnachten. Der gehört für mich, das ist für mich einer der besten Buddy-Movies, die ich kenne. Und äh, auch als Weihnachtsfilm funktioniert er prächtig. Ja. Gucke ich mir sehr gerne immer wieder an. Und Die Plus hat auch was. Ja,
0: Die plus habe ich total vergessen. Stimmt, der war noch okay. Das stimmt, ja. der war noch gut. Ähm, und Mind Hunters ist ein guter ähm, Film. Ähm, der ist, ja, den fand ich auch überraschend. Der ist gut.
1: gut, ja, den kannst du auch noch gucken. Ja, ist schade bei ihm. Also, vielleicht fehlt der richtige Stoff, vielleicht fehlt er wirklich die, das, das Budget, um das umzusetzen, was ich gerne umsetzen würde. Ja, ich habe immer noch Hoffnung, dass er nochmal irgendwas reisen kann, aber. Ja, die, die Chance, dass die Angebote noch so reinkommen oder dass die Angebote mehr werden, die sind nicht so groß.
0: Ja, allerdings, jetzt nach so langer Zeit ey, wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ja, schade eigentlich, aber na gut, gerade sein Lauf 90er.
0: Richtig, allerdings. Ja. Gut, okay, du, dann würde ich eigentlich sagen, wir haben das recht gut durchgenommen, finde ich. Mhm. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und du hast mir einige Dinge erzählt, die ich noch nicht wusste. Mhm. Ich hoffe, du hattest auch stimmt. deinen Spaß.
1: Ja, total. Ich könnte dir noch drei Stunden, fünf Stunden lang, ich meine, die 80er haben wir noch so viel mehr zu bieten. Das stimmt. Aber das klar, stimmt.
0: Definitiv. Ja, wir haben ja jetzt schon eine ganz gute Zeit jetzt schon hin. Da mhm. haben wir jetzt ja schon hinbekommen. Ähm, würde ich sagen, machen wir gerne vielleicht noch ein anderes Mal ein Horror-Talk und sprechen dann auch nächstes Mal über einen Film, würde ich vorschlagen. Gerne. Gerne. Also, das hat mich ähm, auf jeden Fall gefreut. Ähm, ja, mich auch. Dann machen wir noch mal ein weiteres Gespräch demnächst. Und jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal, okay?
1: Ja, alles klar. Dann, dann vielen Dank dir. Ja, ne. Bis dann. Tschüssi. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror. Mir fällt ja zum Beispiel ein, das ist jetzt nicht das richtige Beispiel, weil das ein Kultfilm ist und der ist super, aber die Goonies ist halt auch sowas. Ne, das sind mhm. ja auch die Kinder, die ja jetzt ähm, da auch jetzt alleine gegen das, obwohl... Das ist ja ein Abenteuerfilm, ne? Hm. Ja, da habe ich mich vertan. Nee, okay, dann sage ich nochmal was anderes. Das muss, ich, das muss ich rausschneiden,
1: das war scheiße. <lacht>
0: Aber ich sag noch einen anderen Punkt.